0: Chicos y chicas eh, grandes y pequeños Bienvenidos un día más a Resca Gamers Hoy os traemos un programa un poquito diferente Porque también por las fechas que son eh, Como en Halloween traemos un especial Traemos eh, unos análisis cortitos, breves eh, De varios juegos de terror que vamos a presentaros un poquito más adelante Y además una semana cargadita Daremos también eh, unas breves palabras Sobre un par de eventos importantes que ha habido Como el Xbox Fan Fest y el, el Paris Game Week y nada, pues voy a presentar aquí a, los, a mis pequeños desastres que me acompañan siempre, que yo los quiero mucho, que son Manu y Chema. Chema, como me saludes con un yeje, te mato. Hola, magníficas
1: ¿Eh? noches de Halloween, Juan.
0: Mm, uh, me ¿Tan? ha jodido la sorpresa, Chema. Sí, yo
2: visto? creo que nadie se
0: ha dado cuenta Gracias. de que no soy Santi.
2: Nadie, vaya, qué cosas.
0: Pensante por un momento habíamos dudado eso, eso bueno, no sé si prefiero que diga el o que hable así me está dando un poco de miedo Eso mismo, lo, lo que bueno. me da miedo es que tengas de luz. ya hablaremos de eso, tío en fin, ¿qué tal, hermano? ¿cómo estás? Bien,
2: eh, bueno, eh, ha sido un día bastante intenso, hay que reconocerlo. Eh, con todo lo que ha ocurrido, yo no sabía que el, el Fanfest iba a ser así y lo cierto es que he salido bastante, bastante, bastante contento de un evento que ha tenido muy poquita gente y en el que hemos podido probar muchas cosas. O sea, que hablaremos luego de ello.
0: Vale, pues ya nos contará un poquito. Eh, pues nada, voy a daros las vías de contacto, que estamos como siempre en Twitter, en arroba resca guión, eh, perdón, guión baja, no, arroba resca barra baja, joder. Eh, estamos en Ivox, e y en iTunes, en Facebook y en YouTube. Y bueno, lo dicho, como siempre, aquí está Santi, yo no soy Santi, soy Juan, soy el becario, soy el nuevo. Eh, Santi tenía un pequeño problema y no ha podido asistir hoy, pero no pasa nada, va a estar en los siguientes programas. Como ver, siempre,
1: Juan, que... tienes que decir la verdad, se ha partido una pierna y entonces, pues está ahí. ha
0: tenido un accidente catastrófico en un avión y lo han capturado sí. a los albaneses y no va a venir más vale, mejor, ya, <risa> ah, bueno, <risa> yo,
1: yo quería dar la versión oficial pero bueno, acabas de destapar aquí el hilo iluminati
0: bueno Illuminati. pues ya está, aquí, tomate eh, lo dicho que te guardamos la silla de, de presentador muy calentita yo por lo menos te voy a, a guardar muy calentita y que, que no se me olvide que en algún punto de, a lo largo del podcast vamos a sortear eh, tres claves que eh, han dado aquí a Manu en el, en el Xbox Fan Fest eh, en el momento que sea os daremos como las la formas de, de participar ¿de acuerdo? y nada vamos a las secciones
3: vamos oh, allá
0: noticias. Eh, va a empezar Manu, a ver qué nos cuentas Manu.
2: Bueno, pues vamos a empezar hablando precisamente de terror, vamos a empezar hablando de una de las noticias eh, que probablemente más ilusión les haga a la gente que les guste el género del videojuego de terror, Outlast mí,
1: 2, mí, que gusta.
2: fija su lanzamiento en otoño de 2016 con el siguiente, por así decirlo, con la siguiente frase, ningún conflicto es siempre blanco o negro. Pero una vez el polvo se ha dispersado, los victoriosos deciden quién estaba acertado y quién equivocado. Quién es bueno y quién es mal. La naturaleza humana nos empuja a extremos de violencia y depravación que luego justificamos por la inspiración divina y promesa del paraíso. En fin. a.
1: Vamos, que es un juego de hacer, co o sea, de cocinar, ¿no? De
0: hacer sí, la comida, totalmente. Gente, sí.
2: Los horrores ah. surgen de la desesperación y la fe ciega. Aún las dos, probar a tu fe, empujando a los jugadores a un lugar donde la locura es la única cosa sensata que hacer. En fin, eh, lo cierto es que es espectacular. El teaser, vamos, el vídeo, por lo menos da miedito. Yo soy un cagueta, yo reconozco que jugué al primer juego y le eché bastante tiempo. Eh, no me lo terminé pero prácticamente lo dejé terminado, me faltaba muy poquita cosa y reconozco que lo pasé muy mal, porque yo era de los que yo tenía un, un semicafé encima, un vaso de leche, lo tiré, tenía una botella y también la tiré, eh, casi tiró el ordenador al suelo.
0: Pues, Joder, Mario, lo no es caguetas, eso es pasarse. ¿eh?
2: Yo te garantizo que a mí un mal ruido alto me hace morirme de miedo. A o sea, ver, que... yo, te iba
0: a decir, yo te iba a decir que aquí somos caguetas todos, pero no, después yo, de lo que me cuenta...
2: Yo reconozco que vosotros a mí no me habéis visto jugar de verdad un juego de terror. Yo lo pasé vale. muy mal.
0: Bueno, hay que decir que la noticia está muy bien porque para mi gusto era el Outlast, es de los juegos que más acojone me da. ¿vale? A, mí,
2: a mí también, el primero me dio... Me, yo lo pasé muy mal, lo reconozco. Muy mal, y es de miedo Para
0: mí es uno de, sí, de sí, los este grandes sí de, miedo. de miedo Este sí es de miedo, las cosas sí. como son Bueno, pues, ¿pasamos a la siguiente noticia? Pasamos a la siguiente
1: Bueno, pues, eh, en este caso yo os traigo una
0: noticia de miedo Así que
2: agarraros a vuestros
0: asientos Chema, Chema, por favor, no hables así, por favor <risa> Es que no puedo hablar en otro tono <risa> Sí, pero una cosa es que hables así Y otra cosa es que hables como, como intentando dar susto, no dar susto Pero Juan Joder, macho, es que, es que parece que me están intentando ligar o algo. Dile ya la noticia, hombre, por favor.
1: Pues, pues déjame, déjame que sea yo mismo. Vamos a ver. Bueno,
3: <risa>
1: <risa> eh, bueno la cosa es que, no sé si os acordáis, eh, si, el 9 de abril de 2014 se canceló un juego de bueno que bueno, digamos no que se cancelase que me he explicado mal, salió a la luz que hace mucho tiempo se canceló un juego que tenían previsto eh, Lucas Arts y el estudio de Red Fly que iba sobre una entrega de, pues eso, de Star Wars que el protagonista iba a ser eh, Darth Maul entonces, no sé si habéis visto algún teaser, algún trailer de este juego, porque eh, se hizo viral, de hecho, cuando se canceló el juego y salió a la luz y la yo no lo he que... visto pero me acaba de sorprender. ¿eh? Pues tenía buena vita, caballero.
0: Me acaba de sorprender porque ha dicho Lucas Arts. Yo no me esperaba que fuera a Star Wars para nada.
1: L Lucas Farts, sí. Hay. Lucas <ríe> Farts y, 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 y Electronic Farts también. Bueno, pues hablando de Farts, ¿vale? Pues ahora este estudio de Red Fly, en vez de probar suerte con Lucas Arts, pues ahora han decidido retomar el proyecto y se lo van a presentar a, Lu a, uy, a, Lucas farts, a Electronic Farts. ¿vale? Y entonces, eh, vamos, lo que van a hacer es eso, eh, van a estar eh, creo que han estado alrededor de ocho meses de trabajo eh, trabajando, valga la redundancia, en, en este proyecto y, bueno, todavía siguen trabajando en un futuro teaser que esperan que guste Electronic Arts y, finalmente, pues se pueda estrenar este juego que, bueno, va a tardar, bueno, no sé si va a batir récords como el Dukenuken, que ya... ¡Wow! <risa> que ya pasó. Pero, pero bueno, la verdad es que a mí me encantaría, no sé a vosotros, pero a mí Darth Maul como personaje me encanta. ¿A ¿Sí? Vosotros, ¿Qué os parece?
0: A mí también es de, lo, de mis favoritos, de los malos. Sí, pero vaya, sí, sí. cualquier cosa que sea Star Wars yo por mí bienvenida. Y, y, y si esta gente tiene la intención de dejarlo dientes largo a EA y a todos, pues por mí perfecto.
3: Pues ojalá.
2: Hombre, yo, mmm, por no, a lo mejor no sé si puede ser de los preferidos o de los preferidos, pero de luego de los más espectaculares es. Pero con diferencia, entonces bueno, siempre está bien, aparte de que siempre está bien tener un videojuego quizás un poquito más detallando ciertas cosas que nos gustaría saber o que querríamos, yo que sé, llevar o que nos imaginamos pero que realmente no conocemos, lo cierto es que sí, que está bien. A mí me gusta también, sí. Es una buena
1: noticia. Pues Deseemosle suerte a los chicos de Redfly y a ver si nos deslumbran, como decimos, con este nuevo teaser. Ojalá, Vamos. ojalá.
0: Bueno, pues voy yo, que traigo una noticia que me ha emocionado bastante. ¿Por qué? Eh, Rocket League ha, ha dicho, ya ha dejado dicho, que va a presentar dos actualizaciones gordísimas. Una el 3 de noviembre y otra por Navidad. El
2: que le emociona, dice. Eh, eh.
0: A ver, hay que decir que... Eh, Manu y yo estuvimos este verano dándoles este juego una barbaridad, Bueno ¿vale? Que nos encantó, bueno, bueno, sobre todo Manu. Vamos a hablar. Vamos a hablar con
2: criterio. Manu sacó todos los coches del Rocket League, sí, y alguno más, por si acaso.
0: Sí, sí. Bueno, pues muy, lo muy dicho. Demasiado. La actualización de 3 de noviembre se llama Mutators o Mutator, vale, para aquí el señor británico. Mutator. Mutator. ¿Eh? Eh, ¿En qué consiste esta actualización? Eh, van a añadir vehículos pesados, ¿vale? Eh, ¿Por qué? Porque van a añadir un nuevo balón, un balón de forma cúbica. Supongo yo que tendrás que ir arrastrando el balón por ahí en vez de que bote tanto como en el circular y ese tipo de cosas. ¿Qué más van a añadir? Van a añadir partidas con baja gravedad y van a añadir un modo de batalla de vehículos, ¿vale? Eh, ¿Eso es la actualización? Eh, sí, más. O sea, como si ya fuera pocas, hubiera pocas toñas en el juego, pues un poquito más. Eh, eso es la del 3 de noviembre, porque para navidad quieren traer otra que va a incluir eh, disco con forma de hockey y pistas de hielo, ¿vale? O sea que ver, eh, sí. para un juego que yo creo que para un juego ya estaba bastante completito y divertido y están añadiendo contenido gratuito, a mí me parece bastante, bastante bien.
2: Yo, yo lo único que no me ha gustado del juego realmente fue ese DLC que sacaron que a mí... Particularmente creo que ofrecía muy poquita cosa porque ofrecía muy poquita cosa, ofrecía tres o cuatro coches y poquita cosa más. ¿Sí? Y el contenido gordo que lo saquen gratis, oye, es una fenomenal noticia. El juego es divertidísimo. De verdad, no, no, yo, yo es que creo que realmente el ser humano es un poco estúpido. O yo por lo menos lo soy.
0: Bueno, bueno, eh... bueno, 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 aquí hay metafísica con no,
2: no, no es metafísico. Yo no he visto cosas más de verdad, o sea, el juego es estúpido, es un juego, ¿vale? En el que son tres coches y un balón. Yo no me lo he pasado mejor en mucho tiempo
0: con un videojuego, ¿eh? De verdad, bueno, es divertidísimo, divertidísimo. Resumiendo, aquí Manu es tonto, lo demás no.
1: Va, eso, correcto.
0: Entonces, ¿no somos seres
1: humanos? ¿no? Eh,
0: también puede ser, eso es, Hay que decirlo. Eso, eso también puede ser. Sí.
2: Bueno, eh, dicho lo cual, que es buena noticia, vamos a hablar de un par de noticias menos buenas, ¿vale? Yo, yo te el... he dicho que
0: siga. ¿Tú, tú te quedabas
2: <risa> No sé.
0: ¿Yo te he dado permiso? A, 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 hay algo la... más. La silla esta es como que te da, te da de, sí, de tirano, ¿no? Venga, sí, sí, ahora ya Da sí, pues, poder. Sí. Sí, sí. Bien, en Sony
2: no saben si podrán permitir el cambio de nombre de el Network en el futuro. A ver, el caso del Network, ¿vale? Es eh, probablemente uno de los más curiosos, ¿vale? De yo creo que los últimos tiempos en el sentido del ID. Ah, porque yo creo que hay muy poquitas páginas en ese sentido, que no te dejen cambiar tu idea, ¿vale? Pues eh, lo cierto es que en Network no se puede hacer y eh, Sonic me eh, hizo una encuesta, de la cual Juan eh, recuerda bien, porque yo creo, no sé si la has hecho al final o no la has hecho ¿Tú hiciste la encuesta?
0: Sí sabías eh, que estaba,
2: pero no sé si la hiciste. Sé
0: que ¿no? estaba, no la hice. Vale. Pero vamos, incluía varias cositas, entre ellas lo del Network, incluía sí. añadir eh, fondos de pantalla eh, añadir juegos de Playstation 1 y Playstation 2 y ese tipo sí. de cosas. Sí,
2: hablaremos, hablaremos de eso porque yo quiero eh, juntar las dos noticias, pero bueno, hablando de la primera en este caso, del Network eh, eh, Soy Yoshida el presidente de, de World War Studios eh, ha comentado que realmente no sabe ni tan siquiera si es posible hacerlo o sea no sabe ni tan siquiera, o sea, si es realmente posible para el poder hacer, el poder eh, permitir el cambio de ID uh, yo no sé si es por motivos de seguridad o por qué pero bueno,
0: un poco raro sí que me cae. resulta sí. sí, sí
2: a mí raro, raro me resulta o sea así de claro, o sea, me resulta bastante, bastante curioso uh, no, es, no es una cosa realmente que... que a ver, tiene su importancia porque tiene su importancia. Pero pero realmente creo que no es una cosa sumamente importante. Si bien creo que es una cosa que debería de poderse permitir sin el menor de los problemas. Porque de verdad que hay muchas empresas... Vamos, yo creo que prácticamente todas las páginas se puede cambiar de nombre, ¿no? ¿De ID?
0: Si no, bueno, bastante creo yo, sí.
2: Y no, bastante. Bueno, al hilo de esta noticia... Os cuento rápidamente la otra. Y es que no habrá retrocompatibilidad en PlayStation 4. No lo digo yo, ¿vale? Son palabras del mismo Shui Yoshida. Eh, a ver, el caso de, de la retrocompatibilidad viene a coalición de la consola que sí tiene retrocompatibilidad, que es la Xbox One, ¿vale? Esto ya hemos hecho, he dicho en varios podcasts que ha pillado por sorpresa a la gente de, de Sony, que no sabían cómo iban que iban a salir por ese. Que iban a tirar por ese camino, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, en PlayStation 3 y en PlayStation 4 ni se lo plantean. O sea, ni se lo plantean porque piensan que PlayStation 3 eh, ha, ha funcionado francamente bien. Y que si quieres jugar a juegos de PlayStation 3, que te la compres. Así que, retrocompatibilidad sí
0: de todas maneras, eh, Sony siempre ha dicho que con la ps 4 de retrocompatibilidad, nada. O sea, que, que, que no es nuevo. No tenían intención, que yo sepa.
1: Eso sí, si tienen que sacar una consola más potente, se baraja la posibilidad, yo ahí lo dejo. Bueno.
0: Pues eso, que el...
2: yo, bueno, eh, no sé hasta qué punto decir que la retrocompatibilidad es mala o es buena o sea creo que siempre será una cosa positiva el poder seguir jugando a nuestros juegos en un, un sistema o en un dispositivo más novedoso en el que también podamos jugar a otra cosa pero también es cierto que si te compras una Playstation 4 lo normal es que sea para jugar a la Playstation 4
0: a ver, también tiene sentido a nivel de marketing por otra cosa están sacando en Sony muchos, la muchas remasterizaciones sí. y si, si da retrocompatibilidad la gente no va a comprar las remasterizaciones FD. con lo cual es que es obvio Ahí está. Otra cosa Así es que, que sea nada. que nos beneficie, que no nos beneficia, pero obvio, ¿eh? Como
2: siempre, Sony, en ese sentido yo creo que
0: mal. Eh, pero bueno, es lo que hay. Bueno, pues Chema, te toca a ti.
1: Sí, bueno, pues el señor Pete Hines, que es el vicepresidente de Bethesda Softworks ha dicho recientemente, bueno, ha desvelado esta política que iban a tener con los mods. Ha sido un tanto ambiguo en cuanto, bueno, ha habido una serie de cuestiones, digamos que ya ha esclarecido, pero en esta primera que voy a decir ha sido un poquito ambiguo, ya veréis. En esto que la gente le preguntaba si había mods de pago para el Fallout 4, eh, él ha dicho... Que, que no, que o sea, no que no Sino, a ver, ha dicho Significa que estamos trabajando en una plataforma Que permita a cualquiera subir un mod Para jugarlo en PC, Xbox bueno, Playstation 4 Con lo cual, lo de los mods De pago, lo ha contestado De una manera ambigua Y ahí sigue, digamos, que no sabemos Muy bien lo que va a pasar Al principio, bueno, también se contestaron De maneras ambiguas, luego ha salido gente Diciendo que no Pero, bueno, veremos hasta que salga Y dependiendo de de cómo se reciba este juego y tal, y el soporte que le den, pues veremos a ver si lo ponen de pago. Pero bueno, veremos a ver qué pasa Yo si... he... le pasó lo que pasó. No sé si
2: os acordáis. Yo es que con el asunto de la arquitectura de... de las consolas, no sé hasta qué punto es viable poder meter cualquier tipo de mod.
1: Absolutamente, porque comparte la misma arquitectura que el PC, normal.
2: Pues Así entonces... Que... No bueno, creo que debiera haber problemas, no sé
1: por qué. No, no, pero a ver, lo que él quiere decir ahí es básicamente si los van a poner de pago o no, y ha contestado de manera ambigua. Esa era una cuestión, pero tengo más cuestiones sobre este bueno, tema. De
0: todas maneras, antes de que pase a eso, sí. eh, da un poco igual, porque ¿qué más da responder de manera ambigua como decir que no, como han hecho algunas compañías, no digo nombre? Y luego que. Lo mismo es, eh, lo mismo.
3: Bueno,
1: pero o sea, tampoco. Menos...
0: Al final lo que cuenta es espérate a que salga y a ver qué pasa.
1: Hombre, lo que cuenta es que digan algo y, y se haga lo que digan.
0: Sí, pero o sea, ¿no? como muchas veces no pasa, por eso digo, al final siempre estamos todos un poco expectantes. Siga sí, usted.
1: sí, eso al final siempre. De todas maneras, en, en otro orden de cosas, eh, dirigidos ya a la misma cuestión, ha dicho que no se van a poder crear mods dentro de las consolas que para eso nos tenemos que ir a un PC pero sí se podrá jugar cualquier mod que esté dentro de la red de Bethesda.net Steam Workshop de momento no se plantea en utilizarlo, no va a haber soporte para consolas en este juego con lo cual bueno, esas son las dos cuestiones que quería esclarecer sobre el Fallout 4 que bueno, para quien se lo compre, hola Santi, ¿qué tal? ¿cómo estás? <risa> <risa> eh, pues, bueno, y yo seguramente pero más adelante eh, bueno, pues seguramente a todas estas personas Aficionados y fans de la saga Les interesa mucho esto de los mods Es de las primeras veces que se ven ve consola Y oye, ganitas, ¿eh? Porque hay algunos mods que, cuidado Que, que pueden explotar Una Xbox One una PlayStation 4 tío. ¿eh? no digo nada. Bueno, yo, es? es que
0: depende, los mods suelen estar bien optimizados También, es que sí. Sí, eh, eh, sí. No, tío, bueno.
1: no, a ver Depende, porque si claro. son mods gráficos mucho cuidado porque eso hay que ver si lo van a implementar si no lo van a implementar si solo van o sea si ellos van a dar un soporte a lo mejor de testeo en plan de este mod va bien a partir de aquí ya puedes poner tú los que tú quieras pero bajo tu responsabilidad sí, sí, ya y, y te avisan y tal o sea ya veremos cómo lo hacen
0: sí, a ver qué tal por lo menos la posibilidad está bien, ¿verdad?
1: sí, sí totalmente, totalmente
0: bueno, pues yo voy a hablar un poquito de, del evento este al que me habría gustado asistir, pero no tengo dinero para ir a París, ninguno aquí creo, y es una putada. Porque Sony ha escogido el evento de la Paris Games Week para hacer una especie de, de, de macro presentación, de trailers, de próximos lanzamientos, de juegos exclusivos, entre los cuales ha habido varios que ya conocíamos de otros eventos, de como el Uncharted, como... El Horizon y como algún otro. Y yo no voy a entrar a todos, porque sería demasiado largo, pero voy a entrar a los que he visto más reseñables o los que he visto como mayor novedad, ¿vale? Uh -huh. Entonces, el primero de ellos, que en verdad tengo muy poquito a decir, se ha presentado un juego que se llama Matterfall, que va a ser eh, exclusivo para la Play 4, ¿vale? Eh, lo único que sí sabe es que es de la desarrolladora House Market, eh, y poco más, te presentan un tráiler totalmente cinematográfico en un mundo futurista un tío muy fucker con una armadura y empieza a pegar cañonazos a gente y lo destroza todo y ya está uh -huh. pero bueno, un exclusivo más para la consola que, que siempre está bien que haya exclusivos tanto le, luego la gente se queja de que no hay exclusivos en las consolas van llegando poquito a poco eh, siguiente juego uno que se oían campanadas por ahí y que la gente se hablaba de él ¿vale? pero no se habían dicho nada concreto de él y es el Gran Turismo Sport yo de hecho lo esperaba bastante, siempre he sido muy fan de los Gran Turismo eh, no diría que todos, pero me parece que son bastante buenos juegos en general y es una es una de las grandes marcas de Sony, o sea, tenía el que aparecer cuatro, por ahí cuatro. en algún momento sí, el 4 cuatro, el cuatro es maravilloso el ese. Cuatro, tío. 4 sí, sí, sí eh, pues nada, eh, lo único que dicen aquí es que se oyen rumores de que puede salir en Navidad Que mira, no está mal, es bastante pronto Y que eh, lo patrocina la FIA, con lo cual van a tener bastantes coches oficiales ¿vale? Con coches chulitos, coches de los últimos y bueno, no está mal eh, También otra cosa, eh, dicen que va a ser compatible con las gafas de realidad virtual PlayStation VR decir que ya en, en general en la conferencia se le ha dado bastante importancia a la playstation UV, a, a la caza vaya de, de sony a la playstation uh -huh. vr y y eso me parece que tiene alguien una noticia aquí sobre eso también que se ha puesto un poco un poco gallito sony con, con el tema efectivamente uh -huh. paso al siguiente juego otro a ver otro exclusivo de playstation 4 que es el detroit become human eh, qué pasa con este juego eh, lo que está atrayendo este juego es que es del desarrollador de Quantic Dreams, que son los que hicieron Heavy Rain. Eh...
1: Estamos hablando de, de cremita, ¿eh?
0: Sí, Heavy Rain es, es un juego muy bueno. Eh, y pues, pues se tienen muchas expectativas con esto, está clarísimo. Eh, ¿De dónde A viene ver este si juego? No
1: acaba como Billion Souls, tío.
0: A ver, ¿de dónde viene el tal Detroit Become Human? Pues eh, hace ya tiempo que salió una, una demo técnica, se llamaba Cara en YouTube que reunió un montón de millones de visitas y por lo visto gracias en parte a que a que los fans hemos bueno hemos o han removido mucho para que para que querían más de esto pues eh, ha salido esto el, el, el tal Detroit así que nada la espera porque buena pinta y expectativas hay
1: esa demo técnica que mencionas la de cara ya estaba dentro del disco de Heavy Rain y estaba ¿Ah, sí? ahí como contenido exclusivo sí sí, sí señor.
2: como contenido eso exclusivo. no sabía mira tú
1: Sí, sí, y ya, bueno, pues los que compramos el Heavy Rain el día uno, en plan hiper frikis como yo, pues... Eh, que por cierto, tengo que decir que la edición coleccionista valía exactamente lo mismo <risa> <risa> ¡Qué bien! <risa> fíjate tú, o sea, seguía valiendo un huevo, pero oye, fíjate. Pero bueno, el caso es eso, que lo tenías ahí como contenido exclusivo y oye, ahí, ahí lo han aprovechado el proyecto. La verdad es que pintaba muy bien, sí.
0: Muy interesante. Bueno, pues paso al siguiente, eh, vamos con Robinson the Journey. Eh, lo interesante de este juego es que vuelve a aparecer Crytek con un, con un proyecto, ¿vale? Crytek, yo no sé si habéis estado al tanto, ha tenido muchísimos problemas eh, de... económicos, ha tenido que hacer muchos recortes, ha tenido, pues eso, que ha estado muy de capa caída. E incluso se hablaba de que no se sé, sabía si iba a seguir o si no, o si se iba a disolver, si le... en fin. Pues reaparecen con un nuevo juego, así que está bien. Eh, reaparece además con compatibilidad para la PlayStation VR, otro juego más. Y será exclusivo de forma limitada durante un tiempo limitado en PlayStation 4 y luego aparecerá en PC.
1: Sí, fíjate, de hecho, te puedo comentar una curiosidad de eso. Que los de Star Citizen eh, están esperando a que ellos desarrollen bien esa implementación del... Del, eh, digamos, del, del motor de Crytek y eh, coger, eh, coger, digamos todo ese trabajo que han hecho desde Crytek y ponerlo a Loculus Rift, con ese trabajo que están haciendo para...
0: ¿Qué, ¿qué listillos son, eh?
1: Sí, 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 no, no ¿Qué tú? O sea, eficientes son, a <risa> las fechas no hay que hacerles mucho caso
0: Sí, el juego se va muy para largo, pero bueno, cuantas sí, sí. más cosas mejor, ya que tiene esa fecha tan larga, mira... Y voy el último juego, que he considerado interesante. Se llama Wild o Wild, o como coño se pronuncia esta cosa en inglés. Sarvaje. Sarvaje, Wild. vale. Pues Sarvaje, en, aquí del sur. Eh, ¿Qué tiene de interesante este juego? Pues que lo desarrolla el Michael... Perdón, Michel Ansel joder, ya no sé ni leer, que es el creador de Rayman, ¿vale? El juego, el, el, el tráiler está muy bien, habla mucho de un mundo abierto, de mucha libertad, de, de eso... De, Sobrevivir en, 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 en la naturaleza de, de que te pueden incluso montar en oso y que hay tribus por ahí que te pueden pegar y matar y destrozar y esas cosas. Están muy de moda los juegos abiertos y bueno, pues otro con, con caché que viene de, de, de gente que se supone que sabe lo que hace.
1: Ese juego tiene una pintaza, eh. O sea, sí. me, me ha encantado lo que he visto. Me ha
0: Dem demasiado de moda, diría yo.
2: El problema es que es sí, una último. cantidad de horas que es que no es ni medio normal, vamos, no sé. A ver,
0: es que también pasa eso mucho en la industria de videojuegos: que se abre una moda, se mete uno y van todos detrás, sí, saco, sí, sí. tío.
1: Call of Duty. Na, na, na,
0: na, na. Bueno, <risa> eso fue, fue Call of Duty y ahora nos toca los mundos abiertos. Minecraft, na, 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 na,
1: na. Eh, pues nada,
0: yo con esto termino la Playstation Games Week y que le toque a quien le toque. ¿Qué le toca? ¿Qué me contáis?
1: Señor mm,
2: Yo la última de las noticias que quiero contar, la verdad es que mm, es bastante esperanzadora en este sentido. Es eh, el, el plan de prescindir, vamos, que eh, la, los compañeros de Capcom han decidido que Street Fighter V no va a tener DLCs, que no va a tener DLCs, que no, mentira todo. Eh siempre y llanamente que durante la Paris Game Week precisamente fue el mismo productor de Street Fighter 5 el que dijo que a partir Yoshi, Yoshinori Ono para ser más exactos, ese que dice que es natural de cuenca, Chema ese bueno sí, sí. pues eh, eh, nos eh, cuenta Simple y llanamente que el, eh, el juego como tal no va, a tener DLCs de no va a tener DLCs de pago pero sí que se va a poder comprar el contenido pagando vale lo único que tú te vas a poder hacer con todo el contenido jugando, ¿vale? A base de darle, 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 darle... Tú irás sacándote, pues eso. Lo necesario para que no haya DLCs. Es una grandísima noticia. Grandísima noticia. A ver si nos dejamos ya de DLCs, de trajecitos y de cositas de estas. Porque yo, con todo el cariño, de verdad, entiendo que las compañías tengan que ganar dinero. Lo entiendo. Pero, de verdad, me parece... Mm, mm, sacar dinero ya por sacar el asunto y creo que no es así vamos no lo sé y creo que es una buena política por parte de, de Capcom el hacer esto pero bueno a ver siempre
0: que venga contenido gratuito pues es que es lo de, lo de siempre a nosotros nos viene genial a
1: ver, Capcom tiene un historial un tanto dudoso en cuanto ya. a políticas eh, ese digamos, también es el problema eh, que sean amigables con el cliente entonces yo me esperaría a ver qué pasa
2: A ver, yo eh, os lo he estado contando eh, A micro cerrado, como quien dice Y la verdad es que mm, A mí lo único que me pesa de esto Es que Capcom puede llegar y decir Bueno, pues mañana os voy a sacar Super Street Fighter 5 ¿Vale? Eh, uh -huh. Que sí, es el mismo juego mm, Sí, con la misma historia Y con dos, tres personajes más Sí
0: Podría pasar perfectamente. O con una clarísimo. historia
2: similar, el mismo motor gráfico y con dos o tres personajes más. O con mmm, todos los DLCs ya que había de esto sacado y con dos o tres personajes más. En fin, es el único miedo que tengo. Pero dentro de lo que cabe, esto de, que hable, de lo que hablan es esperanzador. Porque es, es muy positivo el que el juego en sí venga completo o casi completo, por lo menos. Entonces, bueno, esperemos que sea así y, bueno... que, y que dure.
0: Lo de siempre lo he dicho. Si las compañías van entendiendo que tienen que hacer más estas cosas, pues... bueno, por cierto, ya hay
2: fecha de salida para el juego, el 16 de febrero del año que viene.
0: Pues perfecto. Mm -hmm. Eh Machima.
3: ¿Machima? <risa>
1: yeah. Eh Vamos a ver. Eh, bueno, esta es mi última noticia. Eh... Sony eh, piensa, bueno en este caso Jim Ryan que es el responsable de la división europea de Sony eh, bueno, pues estuvo hablando en el portal británico VG247 Que, bueno, básicamente querían orientar, digamos, el futuro de la PlayStation 4 De ahí a lo mejor aquella noticia del podcast pasado De hacer una más potente Que se lo estaban preguntando en las oficinas de Sony Y, bueno, en este caso ha dicho que, que él cree que la industria debe avanzar por ese camino Y, bueno, se ha, digamos, autoimpuesto el liderazgo ¿no? en este sentido con, con, este, con este proyecto que tienen de la realidad virtual con sus gafas y bueno, han dicho que, que si creen que tiene éxito, están seguros que sí, o al menos eso dicen eh, piensan que todas las compañías se van a subir al carro y, y el futuro de los videojuegos será de esa manera pero bueno... Esto me recuerda, como he dicho ya muchas veces, aquello de la próxima generación empieza aquí, ya cuando la consola rival ha salido, como menospreciando sí. el producto de, del otro. ¿no? Entonces, no sé, en este caso yo creo que no le hace falta a Sony decir estas historias, pero eh, creo que están teniendo algunos problemas con los accionistas eh, por esto, porque la gente no está muy segura de si, si va a triunfar, si no va a triunfar. De momento se ve que la gente está muy interesada, pero yo personalmente veo que esto de la realidad virtual eh, se va un poco del bolsillo de, de la mayoría de las personas con lo cual no sé si al final llegará a triunfar eh, no sé vosotros cómo lo veis si, si lo veis, eh, si lo
0: veis otra manera. a ver, esto creo que lo hablamos ya en, Yo, otro, en otro podcast vale y, sí. y creo que más o menos concluimos que lo que suele pasar con estas cosas es que se quedan un poco como como, como accesorio premium uh -huh. claro que, que al final es que, siempre acabo jugando es, con ratón y teclado,
2: claro, es que el problema, el problema de esto es que, claro, el, el, la historia de esto sería sacar un un, un un dispositivo única y exclusivamente dedicado a con juegos, con historias, con cosas que ya tengan un, un, por así decirlo, una base fuerte. Mm -hmm y lo que estamos viendo es que no es así o sea que no hay base que valga, de momento no que está muy en pañales, que es una tecnología que está, es un, como estabais hablando vosotros un contenido premium que todavía se está a, diseñando para ese tipo de, 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 de nuevo dispositivo y que vamos a ver si funciona o si no funciona o qué qué ocurre pero vamos, está claro que tal y como están las cosas ahora mismo, no parece que, 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 que sea un dispositivo eh, que tenga una base realmente fuerte
0: Nada, para, eso sí para lo... poder estar ahí
1: ese, ese es el problema, que hasta que deje de ser un dispositivo premium en teco, es. entre comillas, eh, las desarrolladoras no se van a enfocar en esto porque no les va a reportar dinero claro entonces, hasta que no le bajen de precio, o directamente te vendan una consola que sea eso, y un pequeño aparatito, tipo Wii U que tienes tu gamepad y, y luego tienes la consola y tal, pues, no lo sé yo creo que lo tienen que enfocar mejor
0: Hombre, falta eso, falta que lo haga un poquito más barato, falta que haya más desarrolladoras implicadas que den eh, que, que den un soporte a este tipo de gafas de, uh -huh. de realidad virtual. Y bueno, la noticia de Sony, pues, con doble filo. Como si son, es Sony siempre un poquito más o menos con, con sus campañas de publicidad muy agresiva, ¿vale? Y a la vez también hay que decir que sí, es verdad, que parece que se están implicando bastante en intentar sacar esto a flote, con lo cual, en fin, aunque no han sido los primeros en llegar a esto, porque aquí están las... La, las las, las otras Pluribre? que no me acuerdo El Pluribre? correcto. Pero bueno, en fin. A ver qué tal lo llevan. Sí, pues bien, nada. ¿qué tal? Voy yo con la última noticia, o casi última. Porque sí, ha tenido que decir una cosita también de esto, pero están bastante enlazadas. Eh, ¿Os ah. acordáis del Batman Arkham Knight? Ese que dio tantos problemas en PC. <risa>
3: Como para no, macho. O
0: sea, yo Yo pues... lo
2: recuerdo bien porque yo he visto muchos vídeos y a mí me gusta mucho ese, el juego.
0: Ese juego, vale... Eh, en versión consola está espera, muy bien espera, espera
1: ese juego en el que en el 3 se corrió en la en la rueda de prensa de, de Sony de la Playstation 4 sobre un PC ese ese
0: sí eh, eh, cosas muy raras que ocurren en este mundo sí, sí. en fin ese juego en <risa> consola va muy bien ¿vale? pero en PC salió y salió una cosa horrorosa ¿vale? salió con limitación de 30 fotogramas por segundo salió con caídas de frames que se quedaban microparones salió con muchísimos bugs, salió con glitches salió con de todo, ¿vale? tanto es así que hubo una cantidad de quejas bestial tiene una cantidad de, 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 de negativos en Steam bestial y Steam lo retiró de, de, de la venta porque no era contenido de calidad, no era contenido prácticamente ni jugable, ¿vale? bueno, eso fue eh, lo retiraron. Bien, fue a finales lo retiraron a finales de junio de este año ¿Vale? Creo que por el 25 Yo, sí, efectivamente. Por, ahí. por ahí va, sí ¿Qué pasa? Pues sí. ha vuelto Steam ¿Y cómo ha vuelto? Pues ha vuelto de forma que eh, Pues que sigue funcionando mal ¿Por qué? Porque piden, entre otras cosas 12 gigas de RAM ¿Vale? Piden un cacharro bestial Y ahora va a más de 30 frames Pero sigue teniendo caídas de, de FPS Tochas No hasta por debajo de 30 Pero a lo mejor sea 40 o 50 con lo cual el problema es que en, en ordenadores potentes es jugable pero en los ordenadores que se quedan un poquito más justos tenemos el mismo problema o sea,
1: que entiende? los requisitos mínimos no son los mínimos
0: eh, es lo que digo no puedes arreglarlo para los los que tienen una máquina de coche para el resto no es y eh. otra cosa más no funciona no soporta ni Slee ni Crossfire o sea no, está, no soporta tarjetas gráficas duales
3: pues
0: madre mía eh, yo no entiendo que después de agosto, o sea, tres meses estemos así todavía en fin, no sé qué están haciendo me ¿Y, la muy gente,
1: ¿y la gente que tengan gráficas dos en una, tío, como tú, por ejemplo? ¿O pues, me, se el PC?
0: te pegas un tiro y ya está <risa> básicamente. bueno, en vale.
1: lo de tu noticia como sabes, tengo que dar la parte buena y bueno, la parte nueva es que eh, a todas las personas que compraran en su momento este Arkham Knight o oh, eh, lo compren antes de este 16 de noviembre de 2015 van a recibir gratuitamente toda la serie de Batman, toda la serie pues que sea Arkham Asylum, Arkham City bueno. Arkham también y, y incluso el arca el Arkham Origins Planket entonces, oye mira, por lo menos la gente que no lo tenga, debería no estar contenta, pero por lo menos decir oye mira, han puesto una medida que no está mal tío te regalan tres juegos, ¿eh? No está mal.
2: No está mal, bueno, sí, sí. Está bien. No está mal, no.
1: Pero bueno, simplemente eso. Mirar el lado positivo, que también, oye... cuando la Sí, gente también se está bien. Que... que normalmente la
0: industria no hace esto, ¿eh? También no, no es normal. Hacer... No es normal que regalen tres juegos así por la cara. No, no. En fin, eh, creo que ya hemos terminado la noticia, ¿verdad? Mm -hmm. Y ahora... Eh, voy a meterlo de sorteito, ¿vale? Estad atentos porque eh, vamos a eh, poner un, un hashtag, ¿vale? El hashtag que tenéis que mencionarnos en Twitter es eh, eh, Halloween Games, sorteo Halloween Games, perdón, sorteo Halloween RCG, ¿de acuerdo? Los tres primeros que nos mencionéis con sorteo Halloween RCG, pues os llevaréis las tres claves, vamos, uno cada uno, una clave de las que nos ha dado Manu del, del Xbox Fan Fest para sortear el primero que nos lo diga se llevará los 25 euros del Gold de la Xbox el segundo que nos mencione se llevará la, el mes gratuito de EA, de EA Access y el tercero se llevará el descuento de 25 euros en la compra de una Xbox One ¿de acuerdo? y si no nos mencionáis pues no sé os matamos a todos y nos quedamos Oye, las claves ¿sabes? pero ¿y si ya está
1: si menciono yo a
0: eh, hombre, no queda bonito, Chema.
1: Pero, joder, yo qué
0: sé. Se, se va a notar, se va a notar, cariño. ¿Tú crees? Yo creo que un poco. Bueno. ¿No? Bueno, yo lo intento, ¿vale? Bueno, pues nada. Eh, <risa> los tres primeros que le hagáis, menos Chema, al que pienso ignorar, ¿vale? <risa> Recordad: hashtag eh, sorteo Halloween RDG, que os lleváis eh, claves chulas, ¿de acuerdo? Y nada, pasamos ahora. Claves chulas, sí, nos pasamos a la siguiente sección ahora, ¿vale? Venga. Pues vamos ya con el meollo de, de lo que era el especial de hoy, ¿no? Vamos a hacer la, los análisis de terror, que es Halloween, hay que asustarse, hay que dar miedo a todo el mundo, hay que disfrazarse, hay que estar en la calle en vez de haciendo un podcast aquí, como como, 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 como profesionales que somos, que pues somos unos profesionales aquí de, 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 del carajete, ¿verdad? Unos profesionales. Unos profesionales. Pues nada, vamos con. Voy a hacer así, ¿a quién quiere empezar? Voy a... Al que me diga le doy al otro. Yo como
1: me suelo alargar prefiero dejarme al final porque no os quiero mermar los análisis no, Vale, no, venga
0: Yo prefiero el final pues, pues empieza Santi, Santi, empieza ahora el nombre eh, Manu, te me toca, me toca. Me venga, pasa. empieza tú
2: Venga, Silent Hill eh, Vamos a hablar un poquito del de que probablemente sea uno de los juegos mmm, No sé si decir de miedo, yo diría más bien thriller Más memorables de la historia de los videojuegos como sí, es Estoy este... de acuerdo como es este Silent Hill, ¿vale? Eh...
0: Ese juego ya lo que es es una leyenda, tío. A
2: la hora Porque... de comparar.
0: ¿Sí? O sea, ¿quién sí? no ha oído hablar de Silent, de Silent Hill? ¿Quién
2: no ha oído hablar efectivamente de Silent Hill? Bueno, a la hora de ponerme a comparar Silent Hill con otros juegos de terror o con lo que había mmm, eh, habido en, en, en la historia de la, del mundo de los videojuegos, sobre todo en el asunto terror, eh, era bastante complicado. El poder hacerlo en aquel momento, porque estamos hablando de un juego que salió eh, para PlayStation, para la Play 1, ¿vale? Y que, y que realmente eh, engloba ese terror o ese, por así decirlo, esa angustia que muy pocos juegos han sabido dar, insisto, incluso ahora. O sea, es complicado de poder, por así decirlo, comparar o meter con o otros juegos. Quizás ahora en el futuro sí que haya alguno más. Pero en aquel momento prácticamente no había ninguno. Entonces, si nos ponemos a comparar, pues por poner un ejemplo eh, uh, nada que ver con un Resident Evil, ¿vale? Que era un terror, pero como mucho más eh, dentro de la acción, dentro sí, sí, sí. de sí. de otra cosa. ¿Vale? Esto no. Esto no es eso. ¿Vale? Siren Hit es un thriller. Un thriller psicológico en el que tú lo único que tienes que hacer, ¿vale? Es eh, encontrar el por qué estás tan confundido en todo momento, desde el principio del juego y hasta el final estás confundido no sabes realmente dónde estás o dónde no estás y eso es lo mejor de este juego para mí que es una historia que te convence de que realmente no sabes qué está pasando en ningún momento y eso es, es, es fantástico para mí es de lo mejor que, que, puede, que puede tener uh, este juego uh, como tal pues, eh, en, en Tú eres un, un escritor, eh, Harry Mason, el cual eh, tienes que buscar a tu hija, ¿vale? La cual ves que se va corriendo, que se escapa de ti, por así decirlo, a través de una niebla de la que ahora hablaré eh, en el en cuanto a lo que tiene que ver con el contenido técnico eh, que tú, pues eso, tienes que intentar y tú tienes que intentar seguirla. Eh, al seguirla, eh, lo único que te encuentras es eh, devorado por una serie de zombies que, pues... Eh, te hacen que te despiertes en frente de una policía que te va a intentar ayudar a rescatar a tu hija. No voy a contar más del juego porque realmente creo que incluso ahora merece la pena que os lo paséis. O sea, yo reconozco que me lo he pasado francamente bien con el juego y que lo he pasado muy mal. En el apartado jugar... Hombre, jugar... yo
0: creo que también en estos juegos en los que la historia también es importante no se debe, por mucho análisis que hagas, sí. no debes desgranarle la cosa a nadie. Porque es lo que dices, es que, es, que, es que ese juego hay que jugarlo. Y si no lo has jugado, oye, corre, corre ya.
2: Claro, efectivamente. Digamos que es un juego en el que... Eh, eh, no hay un mundo como tal o sea, eh, tú estás en una ciudad y el objetivo es encontrar a tu hija pero en realidad está englobado en una especie de mundo y de submundo el mundo normal y corriente y el mundo de la pesadilla bien, en estos dos mundos tú vas a tener que ir badeándote para encontrar la solución al problema que es realmente el que es que es encontrar a tu hija eh, para ello vas a tener que resolver todo tipo de altercaos. el primero y para mí fundamental que yo no estaba muy acostumbrado, es eh, quizás el de la cámara, una cámara que en todo momento te tiene metido en, 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 no sé qué es lo que va a ocurrir, no sé cómo va a ocurrir, porque yo puedo ver hasta aquí, no veo más, o sea, en este caso, es una cámara que aunque tú no puedas mover, está muy bien hecha para ese juego, porque realmente te tiene siempre en 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 ese 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 en esa tensión total y absoluta, eh, por sí, otro ponen lado, en el
1: ángulo, digamos, que ellos quieren para efectivamente,
2: crear
0: la situación. ¿no? Para que sí, crea como muy mal rollo, sí.
2: Sí, es sí. un constante mal rollo. A partir de ahí, bueno, hay que decir que eh, aparte es, tienes una cantidad de badas bastante limitada, en la cual vas a tener que guardar y que guardar muy bien. Vas a tener que correr mucho de muchos bichos. Es decir, eh, hay veces que la mejor manera de poder seguir adelante es escapando o siendo más inteligente que, 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 que el bicho que, que tengas delante y uh, vas a tener que resolver también una serie ya digo de acertijos que pues te van a proponer un juego que para mí, para mí es de los juegos que, me han, que más angustia me han creado. Ojo, y estamos hablando de ahora, ¿vale? Es un juego muy angustioso, es un buen juego, es un juego que realmente genera, genera la sensación de... De que no sabes lo que está pasando, insisto, a, hasta el final. Realmente eh, es un juego que yo recomiendo. Es un juego que de verdad, si podéis, tenéis que intentar jugar. Y creo que, que realmente como, como juego, como juego que es, eh, es un juego que, que, que tiene mm, en muy alta estima y que mm, he encontrado la razón por la que a la gente le gusta tanto esta saga. Y creo que es porque este juego es de verdad fantástico. Me parece un gran juego para la época, me parece que está muy bien ambientado, y me parece que está francamente, para, lo, para la época que era, técnicamente muy bien hecho, porque está muy bien ideado no es que sea el juego a lo mejor eh, técnicamente puntero del momento pero sí que está muy bien ideado y eso es complicado de decir tiene,
0: tiene mucho mimo, que ya claro, se hecho de menos ahora, se nota mucho ahí.
2: Uh, para terminar joder, con... joder, que sí
0: se nota lo del, mimo en los lo del mimo. Madre mía. para Fui. terminar...
2: Para terminar rápido con el análisis, única y exclusivamente decir que se sacó una versión en alta definición que no recomiendo en absoluto, porque cometieron un error gravísimo y es que la niebla apenas se nota. ¿Vale? La niebla pues apenas se nota. Es lo nota. que tú dices,
0: es lo que te da toda la inmersión de juego. Y es lo que la,
2: la, inmers la inmersión del juego. No sé, él, él tenía un degradado, por así decirlo, que estaba muy bien buscado en el juego de PlayStation 1 y que cuando lo intentaron hacer en la versión de HD de PlayStation 3, lo hicieron muy mal. Uh -huh. Así que creo que es un gran juego Pero que es un juego que tenéis que intentar jugar En Playstation 1 O en algún emulador, si podéis. Así que nada, yo os lo recomiendo Creo, insisto, que es un gran juego Y que este Silent Hill Lo cierto es que es fantástico De verdad, fantástico Un gran, gran, gran juego
0: uh -huh. Desde luego que sí Bueno, este me lo llama, Manu? Sí, señor Vale, pues yo voy a hablar de un juego Un poquito más actual, ¿vale? Eh, no quería irme al típico Outlast o, o Amnesia que son bastante conocidos bueno, de hecho, Santi va a traer el Outlast pero no ha podido ser porque ha tenido un problemita, un problemita. Eh, me he jugado el Among the Sleep vale. Eh, yo me puse a buscar juegos de terror y eh, empecé a, 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 a ver que este tenía mucha como muy buena recepción ¿no? como que había, tenido, había jugado muy bien en, sí. Entre revistas y entre críticos. Entonces, tiene un, bastantes premios. Tiene que ser premio al mejor juego noruego, que sea el mejor juego creativo, la mejor historia, mejor indie, mejor sonido, mejor no sé qué. Y comentarios típicos de esto de las revistas de eh, un escalofriante y terrorífico juego, no sé qué, tenso y conmovedor. Vale, yo digo, vale, tiene que estar bien el juego, ¿no? Entonces, pues me lo jugué y me he quedado un poco extrañado con... con con este juego, por varias cosas. Eh, hay que decir que lo desarrolla un estudio independiente, lo desarrolla Krillbit Studio, ¿vale? Y que se hace con Unity, ¿vale? Con un, con, que no es un motor de estos super caros, super de última generación ni nada de eso. Y que es del 2014, ¿vale? Tampoco es de este año. ¿Qué pasa? Pues me quedé extraño con este juego porque la campaña, porque no tiene multijugador, eso no. Eh, un jugador campaña dura dos horas Dos horitas, es muy cortito ¿Vale? Primera cosa con la que yo me quedé un poco Oye, por pues eso Tienes
1: un streaming en tu canal que la gente lo sí, puede ver
0: Sí, hay un streaming por ahí que es eso Dos horas En fin, de hecho yo, yo hice el streaming pensando No lo voy a terminar hoy Pero es que me, me encontré que lo terminé en el mismo día En, en misma, la misma sesión de juego Bueno, pues dura dos horas y me quedé como pidiendo más ¿Vale? Eh, segundo la campaña trata una, una historia cortita ¿vale? no os voy a contar la historia simplemente es como que al principio pierdes a tu, de vista a tu madre tú eres un, un bebé que es lo lo, lo lo innovador del juego ¿vale? que tú eres un bebé para todo, la cámara es desde abajo tienes muy poco alcance andas como, como medio inseguro y ese tipo de cosas puedes cambiar a a, a gatear y y eso lo, 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 lo chulo en ese sentido es que tienes un, un personaje distinto eh, tú eres un bebé que estás en tu cuarto pasan una serie de cosas y pierdes de vista a tu madre y la historia es cómo vuelves a encontrar a tu madre no cuento más porque tampoco quiero degenerar la historia ¿vale? entonces uh -huh. eh, nos vamos a jugabilidad eh, multijugador a mí aquí, evidentemente no tiene multijugador no tiene ¿vale? Uh -huh. está claro entonces, ¿qué pasa con la jugabilidad? me ha dejado muy decepcionado, y me duele decirlo, la jugabilidad de este juego. ¿Por qué? Porque primero es corto. Segundo, eh, es un juego que te, te, te lo venden como de terror, pero es que no da miedo. O sea, yo en las dos horas que he tenido me he dado un pequeño sobresalto que no susto. Y porque estaba haciendo el tonto, vale, eh, jugueteando un poco con uno de, las, de, los, de los entes que viene a, 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 a por ti. Eh, ya te digo no da miedo lo único que tiene este juego es una atmósfera así muy opresiva de tensión con muchos ruidos muchos crujidos muchas puertas que se cierran muchos soniditos que no sabes de dónde vienen no sabes qué es pero es que en realidad no hay casi nada que te pueda eh, que te pueda hacer daño que te pueda matar que te, que te salga al, al paso y te dé un sobresalto o sea hay dos fases del juego en las que sale una especie de eso de un bicho raro que, que si te ve te pega un sustaco y te, y, y te coge y te mata vale Uh -huh. Pero eh, es que eso, no, no da miedo. O sea, el juego no da miedo. Simplemente empiezas un poco diciendo A ver qué me va a venir, a ver qué me va a venir. Te das cuenta de que, eh, que sí, que oyes cosas, que pasan cosas, que se mueven cosas, pero no te sale nada. Y simplemente tú tiras para adelante. Empiezas a tirar para adelante, tiras para adelante, tiras para adelante y tiras para adelante. Y hacer, pues, los objetivos del, del modo historia, que son encontrar una serie de cositas, una serie de. De, de llaves, una serie de completar puzzles y, y cositas muy pequeñitas, a ver, a ver, muy nivel fáciles de
1: los puzzles ¿está el nivel Pero del el, bebé del personaje? ¿O el el nivel es
0: los puzzles en nivel bebé absoluto, ¿vale? Uf. Encuentra cuatro cosas y ponlas ahí, ya está. ¿Vale? Y eso te abre otra puerta o te abre una segunda fase del mapa en el que tienes que encontrar otra cosa y al final encuentras lo que de verdad estás buscando. Y eso ya pasas a la siguiente fase de, del juego. ¿De acuerdo? o sea, los puzzles son muy fáciles solo tienes que ir reuniendo cosas ¿vale? los controles son muy fáciles solo es gatear, andar, mirar por ahí agarrar cositas y subirte a... porque tampoco puedes saltar es ¿eh? un bebé, coño eh, ir subiendo, escalando a sillas, cositas, bajas, ¿vale? Y, y, y ya te digo, me decepcionó un poco porque la jugabilidad es muy fácil el juego es cortito la atmósfera no da miedo, ¿vale? lo más original es lo que he dicho antes que eh, está enfocado desde la vista de un niño ¿vale? pero es que aquí también eh, tiene un doble filo está bien pero el control del juego a veces es demasiado tosco ¿vale? con la tontería de que eres un niño y tal eh, lo primero ha es que como recortado. Juego... a ver, a mí me ha pasado varias veces, ¿de acuerdo? que al ir a abrir una puerta tienes que intentarlo dos, dos o tres veces ¿De acuerdo? Porque es como que el niño le pesa, no puede o incluso llega a que, a que la estás tirando hacia ti con el ratón y no la tira, sino que la empuja y la vuelve a cerrar sin darte cuenta. ¿Vale? y tan, sí. Igual que me ha pasado eso en la, en la puerta, me ha pasado eh, con, la, con un par de manivelas. Las manivelas tienes que hacer el giro de la manivela con el ratón, pero se le va la olla y al, lo mismo está, empieza la manivela a moverse para atrás al revés. ¿De acuerdo? En, en, en ciertas situaciones es un poco raro el control. ¿De acuerdo? Sí. Yo entiendo que es con la excusa de que eres un niño, de que tienes tus limitaciones siendo un bebé. Pero, joder, ¿vale? Es un poco molesto a veces.
2: A mí, a mí me da la sensación de que es un juego que habría necesitado muchas más muchas más cosas. Yo te he visto el streaming, ¿eh? Lo he visto sí, ya, ya lo sé. Y tengo, que, y tengo que decir que me parece que es un juego que necesitaba... A ver cómo lo puedo explicar para que se me entienda. Que, que, que se queda. O sea, la idea no está mal hecha, pero que el contenido se queda tan, tan tremendamente. Mmm, es tan tremendamente insulso.
0: Es eso. Y es tan que...
2: tremendamente mmm, anodino. Que no, no tiene. No tiene es que... sentido en, en sí el
0: juego. Es el problema, el concepto no está mal, pero te lo venden de una forma de tan bueno y de terror. Y ni da miedo, ni es tan bueno porque además es súper pasillero, ¿me entiendes? Es solo tienes un camino por el que ir a buscar tus puzzles y a buscar, tu, tu puzzle, a buscar tu, tus objetivos y ya está, es pasillero y es lento y son media hora o 40 minutos en los que no pasa nada nada más que oyes cuatro crujidos, ¿vale? Y es que llegas a aburrir, ¿vale? Incluso sí. hay una pantalla que tienes que ir apartando unas botellas cogerlas y que no se o sea, que no se rompan cuando las sueltan en el suelo, porque si se rompen viene el bicho este del demonio y va por ti ¿de acuerdo? que hay, hay tantas botellas en un recorrido tan largo y tienes que ir de forma tan lenta y el enemigo, la ia, es tan absurda porque es el mecanismo de una palanca tú rompes la botella, viene el enemigo por el mismo sitio se va por el mismo sitio, no tiene más te puede esconder 70 millones de veces, lo puedes ver 30 millones de veces, no pasa nada es que además no te da ni susto, no, no te sorprende porque te das cuenta después de la primera vez que en cuanto rompes la botella viene el bicho. Es que no... Y ahí es cuando yo me di el, el pequeño susto porque hubo un pequeño bu en el que yo rompí la botella y el bicho hace un sonido antes de venir y luego aparece. Y no hizo el sonido y apareció. Porque esa es otra. Había veces que rompían la botella y no venía sí, Pero aparte sí, de sí. eso, de que, de que me di el susto porque estaba troleando al bicho, es que no asusta. ¿Vale? Entonces hasta ahí ya eh, la jugabilidad es que no, le falta le falta cosas hay que decir también que es eso, que es una desarrolladora independiente y que siempre está bien que desarrolladores independientes pues hagan eh, hagan su, su su forma de, de crear un videojuego y, y sus cosas nuevas pero vamos eso va a ir luego por el precio que está el juego, no vale
1: ¿A entonces el... eh, ahora lo diré en, al final, ah, sí. vale por supuesto
0: sí. paso un poquito a gráficos gráficos tampoco puede decir mucho usa Unity vale eh... y que como,
2: como has dicho antes no es la cosa más bollante pero, de la historia claro mucho no, menos. pero tampoco no es, es el, motor, el motor
0: más caro del mundo ni el que pida unos requisitos super bestias ni nada Unity lo puede usar cualquiera que lo sepa programar y es Unity vale lo único que le he echado yo en cara así un poco es que aún siendo Unity las sombras tienen unos bordes de sierra que alucinan que joder sí, eres Unity pero a lo mejor puedes meterle un poquito de antialiasing a la sombra o no sé pero aparte un juego que cumple en gráficos para lo que es ¿de acuerdo? que el problema no es que esté limitado en gráficos y no dé miedo por eso sino que no da miedo porque faltan cosas que te den miedo no por los gráficos ¿de acuerdo? y, y sí. eh, otra cosa que tengo que, que reseñar en gráficos es eh, una cosa que me sorprendió abrí un cajón ¿vale? Y en el cajón había un texturón, te he puesto, con una sola textura para el cajón, con 7 u 8 colores distintos, separados por sombras, y con lo que supone que eran calcetines o, o no sé. Pero era un texturón horrible, ¿vale?
1: Y no es un juego muy grande de mapeado, ¿no? No, Entonces, no, no, me, ya te digo. Que dices, no, a ver, es que tiene un mapa tan gigante que le no, estas cosas. No, 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 cosas. el
0: mapa es pequeñito, el mapa es un pasillo, no te puedes salir prácticamente del de... Del rumbo que tienes que llevar para ir a, a, a tu objetivo y se acabó.
1: Sí, pero que en su conjunto, digamos que no hay mucho contenido. No, 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 es pequeñito, mapa.
0: es pequeñito el mapa. Pues Dos encima.
1: No es perdonable,
0: la verdad. Le falta, le falta tiempo y le falta un poquito de contenido. Entonces, como ya digo, los requisitos gráficos es que no merece ni la pena decirlo. Pide un dual core de mínimo, un quad core cual sea de máximo, una gráfica. No te dice ni qué gráfica, te dice que el mínimo que tenga 512 megas de RAM es máximo un giga y poco más mira, eh, no, Xbox no, 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 no. 360 por ejemplo pues mira pasamos al sonido, aquí es otra cosa de las buenas del juego, aunque también con doble filo, el sonido está muy bien porque trata de darte ese mal rollo a base de, de eso de, de, de efectos de sonido de puertas que se abren, de soniditos de cosas extrañas que dices de dónde coño viene eso ¿vale? el problema que cuando te encuentras de cara con el enemigo este, el único enemigo que viene a por ti ¿vale? Eh, sale una especie de, de aura alrededor tuya Como queriendo ejemplificar Que al niño le da un montón de miedo Y con esa aura mm. se, se, se hace como una niebla en la pantalla Y además se sube el sonido una bestialidad Que más que dar susto digo que es molesto Que igual se han pasado un poco en el sentido de Porque lo suban más no me va a dar más miedo ¿Me entiendes? Ya yeah. Pero vaya, el sonido, el sonido está bastante bien Y ahora vamos a... Casi acabando, Bus y Parches, Parches ninguno, Bus tiene unos poquitos, hay veces que he atravesado un cajón con mis manitas de niño bebé. ¿Vale? Y al final casi del juego cogí una cosa del suelo y la lancé. Dio, dio a parar al al. al sujetabrazo, al reposabrazo de, de la escalera, ¿vale? Sí. Y sí, sí, sí. Eh, en vez de rebotar o quedarse arriba, a se quedó en el, en el lado pegado a la barandilla, se quedó en el sí. lado pegado de forma totalmente antigravitacional. Sí. ¿Vale? Sí, y sí, me quedé sí. un poco, ¿qué ha pasado aquí? <risa> ¿Vale? Ese tipo de bus ¿Calidad-precio? Pues ahora mismo está en Steam a 19,95, rebajado por ser Halloween a 7,99. Vamos. Por 20 euros me parece un precio muy abusivo para dos horas de juego falto de contenido. Por 8 euros,
3: eh,
0: yo no lo compraría por 8 euros, que es por lo que lo compré yo. Yo pediría incluso un poquito menos por ese juego, porque es que son 2 horas y tampoco lo vas a recuperar. Es que muy es que muy
2: poquita cosa. Es que es, Entonces, que, es,
0: que, es que muy poquita cosa.
2: Es que es muy poquita
0: cosa. Calidad-precio-regular. Nota. Pues le, le dejo un 5 y, y por pena de no suspenderlo, porque siempre hay que tratar de apoyar un poco a las desarrolladoras independientes. Pero al juego le falta. ¿Vale? O sea, uh -huh. es lo que dice Chema. El concepto del bebé está bien. El... La forma de dar miedo muy insuficiente. El... La longitud del juego, o sea, el... lo que dura el juego es muy insuficiente. Un 5. No puedo dar más. Es que no puedo. No,
1: no, no se puede. Y... Uh
0: -huh. y ya está. Es lo que hay. Quizás si lo hubieran vendido, no como de terror, sino una aventura gráfica o algo así, se podría haber dado un poquito más. Un poquito más, y sobre todo si fuera un pelín más largo, pero es que no se puede, no se puede. Así hombre, que. No te preocupes,
1: <ríe> es lo que me, me
0: da coraje, me da coraje. Te toca a ti con tu juego, Chema.
1: Efectivamente, bueno, pues hablamos de Alan Wake. Estamos hablando, bueno, de. de como en el caso de Silent Hill, de un thriller de eh, psicológico, ¿no? Digamos, es como un. Eh, o sea, thriller significa suspense, ¿no? En inglés. Y es así, pues un juego que te mantiene en vilo, ¿no? A ver qué va a pasar. Sobre todo tiene una historia muy buena, ahora entraremos al trapo. Pero bueno. Eh, os cuento ya más o menos en profundidad, entre comillas. Eh, el juego salió el 14 de mayo de 2010. O sea, ya tiene. Buf, tus cinco años y pico, eh. Cuidado. Eh, y empecé. Eh, bueno, en principio era only for Xbox, esa esa chapita que le ponen, o ese sello mejor dicho, que le ponen a los juegos, ¿no? que bueno, que luego ya al final, pues eh, como en muchos juegos de la Xbox One, por ejemplo el Rise o el Dead Rising y tal, pues al final ya han salido en PC. Bueno, en este caso tardó un poquito más, pero bueno, eh, a los dos años ya salió, el 16 de febrero de 2012, eh, salió ya para PC. La desarrolladora es una desarrolladora independiente que se llama Remedy Entertainment, y la verdad es que han hecho un producto muy bueno. Re Repíteme
0: la desayunarona.
1: Remedy Entertain. Ajá. Get Correcto. It. Vale. <ríe> bueno, eh, comenzamos por la historia, ¿vale? El, eh, la verdad es que... Mientras ibas diciendo, yo es que el, el Silent Hill, eh, Manu, hace mucho tiempo que no lo he jugado, pero sí me acordaba de ciertas cosas y tú me has refrescado muchas de las cosas. Y la verdad es que tiene unos, unos paralelismos bastante curiosos, ¿eh? ahora te vas a dar cuenta. No sé si alguno de los dos ha jugado a este juego.
2: Yo no, no tenía verdad ver en aquel momento muy y, no que, y no tenía muy que poquito,
1: bueno, pues espero que salgáis de aquí con ganas de jugarlo, porque además tiene un precio bastante jugoso, ahora os lo comento.
2: Pero
0: me ha pasado como a ti un poco con lo de recordarme el Manuel Silent Hill, eh, cosas de Silent Hill en su, en su análisis, sí. y es verdad que sí que tiene ciertos paralelismos. Sí, muchos, sí. muchos. Sí tiene. Ah,
1: ahora lo veréis, ahora lo veréis. Bueno, eh, en cuanto a la historia, el propio protagonista, que es el escritor Alan Wake, que da nombre al juego, es el encargado de narrar eh, la, la historia del propio juego. Una historia que a veces, eh, o sea, es una historia muy, muy psicológica, ¿no? Que te hace empatizar con los personajes en general, unos personajes de lo más variopintos y, y algunos muy peculiares. Y además es un juego que puede hacer que nos agobiemos en más de una situación no-miedo, por eso de ahí del thriller psicológico. Bueno, igual a los más sensibles igual puede, ¿no? Pero en principio yo diría que no. Yo soy sensible, ojo, y no. Algún sustillo, ¿eh? Pero vamos, uno o dos. Nada, nada reseñable. Creo que los sensibles lo podéis jugar. Os lo dice uno de vosotros. Bueno, el juego eh, comienza... Eh, con la retirada temporal de Alan Wake, el escritor, eh, nuestro personaje que básicamente es el, el que controlamos todo el rato, que va con su mujer, eh, la señorita Alice Wake, que eh, bueno están yendo eso de retiro, no, para tomarse un respiro de su vida ajetreada, porque es un escritor de mucho éxito, y están yendo hacia un pueblo que se llama Bright Falls, que el nombre... Para los que sepamos un poco de inglés, pues ya es revelador de lo que puede acontecer en el juego. Y la verdad es que ya veréis, cuidado con eso de Bright Force. ¿eh? Eh, este juego eh, lo han comparado eh, pues, con un estilo así, novelesco a lo Stephen King, y, y además yo comparto este punto de vista. Me he leído alguna novelilla de Stephen bueno, novelilla novelaza, novelaza de Stephen King, algunas más que otras, eso sí. Y la verdad es que, oye, tiene muchos tintes. De hecho, en el juego hay algún easter egg que mencionan Stephen King e incluso a otros escritores de éxito, famosos y tal, así del, del estilo de terror y tal. Y la verdad es que eso se agradece mucho. Entonces, eh, bueno, lo mejor de este juego, sin lugar a dudas, es esta narrativa. Que, que te va sumergiendo, y nunca mejor dicho eso de sumergir, si lo jugáis ya lo veréis, porque es que os quiero dejar con la vida en los labios, no sé si será ¡Oh Dios,
0: es que... sumergir! Así que hay agua. Uh, uh -huh. no ¡Oh Dios, ser. ¿verdad? Es, es, es Flaver, te
1: sumerges en Flaver. Oh, es, es increíble, ¿no? Es, es eh, doble horneado este juego. <risa> este... <risa> bueno, no quiero desvelar más de la trama. Así que no me tiréis de la lengua, porque no me va a costar, porque me no, gusta oye, mucho hablar de este juego.
0: A ver, las cosas claras, si no llego a decir que, que, que hay agua, aquí no se entera ni Dios, o sea, No, que, no, no, eh, ya, Dios. Ya, no ya vale.
1: No me, no me tiréis de la lengua, por favor, ¿eh? te lo pido. Eh, bueno, este es el principal aliciente, como digo, la historia. Tenéis que jugar este juego, la verdad. Eh, bueno, hablando de la historia, la historia eh, la verdad es que no sufre ningún tipo de inconsistencia. Eh, cosa que en la mayor parte de juegos que jugamos últimamente pues sí nos podemos quejar. Vemos historias así muy forzadas, incluso argumentos gratuitos en muchas ocasiones. Aquí no. ¿eh? Aquí está todo cuidado al detalle. Y eso sí lo tengo que decir. Yo por lo menos, ¿vale? Puede que venga aquí el, un listillo entre gobillas y diga, oye tío, que yo sí me he dado cuenta de que hay aquí y tal. Pero oye, yo no he percibido ninguna. El juego me lo he jugado tres veces de arriba a abajo. Y, y la verdad es que a mí me ha gustado mucho y en ningún momento detectar ninguna inconsistencia, cosa que insisto es de agradecer. Tengo que decir también que debemos tener una predisposición para poder disfrutar del juego porque, a ver... Eh, no es el típico juego de, de disparar y, y avanzar por un pasillo o lo que sea, ¿vale? Hay que meterte en la trama para verdaderamente disfrutar este juego. Tiene una trama que lo merece. A ver, no es la mejor que he visto, pero es muy buena, muy buena. Así que, bueno, está lleno de detalles el juego. De hecho, hay algunas extrañas páginas que nos vamos encontrando a modo de... Bueno, que nos van revelando ¿no? la historia. Y son, y son algo extrañas, ¿no? Eso hay que hay que prestar atención a ese tipo de cosas, así como, por ejemplo, los televisores que nos vamos encontrando por los mapas eh, por los que avanzamos. Y, y bueno, esos eh, televisores pues también salen escenas de, de algunas cosas que tenemos que prestar atención si queremos, digamos, eh, disfrutar la historia del juego con, con toda la intensidad y profundidad que tiene, ¿no? Es, es importante así uh -huh. que aquí queda avisado como punto flaco que me estoy haciendo aquí un Connor que hay, no hay que bueno. ir
0: con, con mentalidad Iker, entonces no a, a sí. descubrir cosillas raras por ahí
1: sí, cosas raras, efectivamente es un thriller psicológico que cuidado, como Silent Hill tiene cosas que, oye uno no se espera a ver ¿vale? ahí uh -huh. lo quiero dejar como punto flaco, que insisto que parece que estoy uf, uf, poniendo por, lo, por las nubes no, tiene algunos fallos y, y algunos, es que es un mendío, eh... Chima Sí, sí, a mí, bueno Los de Remedy Entertainment me han pagado sí, Si, si, con
0: ellos Fuera ya del podcast, por favor sí.
1: No, no, de verdad que me gusta este juego Pero bueno, como punto flaco eh, Bueno, se pueden apreciar ocasionales Desniveles entre argumentos eh, Entrelazados, sobre todo Que se, bueno, lo dicho, se entrelazan Con el Con en el hilo principal no, o sea que son algunas historias secundarias que no tienen digamos un t igual eh, considerable como igual para haberlo metido en la historia que a lo mejor eh, una... puede parecer que están más como relleno dime dime
0: una duda eh... me explico hay una especie de, de porcentaje de completar el juego o sea te lo puedes pasar sí. y te dice, pues te han quedado tantas historias secundarias y sí. tanto contenido por descubrir me refiero que es rejugable hasta que consigas la, todas las historias secundarias
1: Sí, es que, bueno, eh, a eso a eso, o sea, te respondo en dos frases, si quieres, porque tengo pensado en hablar de esto de la rejugabilidad. Vale. Eh, a ver, una cosa curiosa, ahora te respondo a lo tuyo, eh, es que cuando terminamos un capítulo, el juego se, se basa en esto, en capítulos, como un libro, sí. y dice, anteriormente en Alan Wake, y te hace, bueno, pues un... un un spoiler no, en el caso de que lo hayas jugado Pero bueno, te dice lo que, lo que ha pasado Está en el capítulo anterior. muy guapo eso sí, sí. Ese sí, es un sí. buen detalle En el caso de que no hayas estado muy atento Pues eh, bueno Te refresca la historia. memoria Claro seguir pues sí, la historia, eh, en este caso Remedy entertain han hecho un trabajo grande digamos, eh, enfocándolo a la historia, porque han dicho, joder, es que es necesario, o sea, porque es la jugabilidad que ahora me meteré con ella, pues es bastante insuficiente, eso es un punto flaco de este juego, pero bueno, eh, quizás eh, también eh, la historia no es muy dinámica y, y bueno, y aquí es donde yo voy, o sea la historia al no ser muy dinámica ir muy a piñón fijo, vale eh, no yo no le veo un componente rejugable alto yo lo he jugado tres veces como digo de arriba abajo pero porque a mí me gusta mucho es, digamos uno de mis juegos fetiche y, y o sea que es una cuestión personal creo uh -huh. que si lo miramos desde un punto de vista más objetivo podemos encontrar con un juego que, que bueno que lo juegas una vez visto una vez visto ya todas sabes no o sea sobre todo si, si lo juegas una vez bien y te, y, y te
0: dedicas sí, a... Sí, vaya, que, que es ir atento algo. la primera vez e ir sacando contenido adicional y ya está.
1: Efectivamente, ah. efectivamente yo la primera vez que me lo pasé lo jugué un poco así más de tirón tal, y me di cuenta que detrás de eso había un juego magnífico y una historia, bueno, no más que un juego magnífico una historia magnífica. Uh -huh. Entonces decidí rejugarlo eh, una segunda vez hace años y luego esta tercera vez que ha sido para hacer el análisis. Y bueno, no es demasiado largo ya para terminar con el bloque de historia, la media son 10 horas. vale eh, Yo, bueno, sí he estado por ahí, por esa, alrededor de esas 10 horas. Sobre todo puedes tardar más si te dedicas mucho a lo de las páginas o los televisores. A... Sobre todo no hay que saltarse las escenas porque te dan la posibilidad de saltarlas y tal. Sí, sí, es sí. El típico juego que tal. Entonces, bueno, en ese sentido... Bueno,
0: pero las la 10-12 horas es una marca en la que se acomoda mucha gente, muchos juegos últimamente. Sí. Sí, a, a mí, no el, me, a mí a... se me hace poco. A mí, sí, hace a, poco,
2: sí. a mí mm, depende del juego, o sea, hay juegos que no necesitan más porque da la sensación de que si no se nos va a hacer demasiada larga la cosa no. y hay juegos que sí que necesitan más, a lo mejor este podría ser el caso porque historias secundarias pueden meter mil y de miedo más. Y
1: de hecho hay un DLC que no he tenido la oportunidad de jugar que creo que está muy bien, pero como no he podido jugar no quiero hablar, pero bueno, lo he visto así un poco por encima y sí tiene buena pinta en cuanto a historia, pero bueno,
2: por eso digo.
1: Sí, la verdad es que la verdad es que sí que mola. Y al final lo dejan Ahí, digamos, abierto, ¿vale? No es ningún spoiler. Dejan el, el final ahí, que bueno, digamos que les sirve como excusa para lanzar ese DLC y como no lo he jugado, no sé si ahí ya cierran definitivamente la historia, pero bueno, no os preocupéis, que no es el típico final que os dejan con un sabor de boca de qué mierda es esta, <risa> con perdón. Vale, vale, no? Vale. no, 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 es un final... ¿Por qué cerrado? se tiene que
2: volver a poner cerrado? el protagonista? Sí, y eso?
1: Exacto, es un final cerrado, pero que dices, bueno, es posible que lo puedan retomar. Ya. Yeah que es no. lo que parece que han hecho con el DLC. Vale. Bueno, cerrando la historia, eh, no tiene multijugador, ¿vale? Nada. Eh, vámonos con jugabilidad. En este caso, bueno, la jugabilidad que, que suele estar presente en el juego... Porque, bueno, hay, hay varias, varios capítulos que, bueno, uno tienes que conducir una camioneta y tal, pero son cosas menores. En general, el juego se, se basa en bueno, el personaje tuyo, andando, eh, y tienes que avanzar por una serie de escenarios pues, por los que vamos yendo de un sitio a otro para cumplir esas eh, misiones que, digamos, que van desvelando el hilo argumental. ¿no? En general, eh, se puede decir que cumple con la tónica del típico juego de mapas cerrados, Uh -huh. por los que simplemente tienes que llegar al final del mapa cumpliendo, pues, yo que sé, algunos puzzles que, bueno, no sé si son tan malos como los del bebé este que acabas de mencionar, Among the Sleep. pero, eh, bueno, hay algunos que sí te plantean un desafío, pero bueno, son, son muy, muy, muy menores y yo, muy si no llegan
0: si no llegan al desafío de lo que viene siendo un Star Trek... Eh,
1: yo lo siento, pero yo no quiero puzzles más si no son esos. Por Ajá. Dios. Ahí está el vídeo, Ahí está. Bueno, eh, aparte de los puzzles, eh, como iba diciendo, también, pues eso, tenemos que plantar cara a nuestros enemigos. Y es ahí, digamos, uno de los puntos que hacen original a este juego la mecánica de combate principal. Eh, y mal que me pese desvelarla, pues. Ahora veréis por qué de pesa, de pelarla. Uh -huh. eh, consiste en atacar a nuestros enemigos con la luz, ¿vale? Nosotros pues, tenemos una linterna que, bueno, a lo largo del juego pues, podemos ir upgradeando, podemos ir mejorando.
0: Aquí y vamos bueno. con un poquito lo de las similitudes. ¿no? Vamos a coger la sí. luz, tenemos pues de sí, momento una
2: bombilla de bajo consumo, luego cogemos, la ponemos un poquito más arriba, a ver ahora, luminosidad sí. full, vamos a poner un poquito más de pila. Y etcétera, sí etcétera. efectivamente ¿no? esa es la idea sí sí primera similitud pues ya está similitud total
1: el sí. juego eh, la munición digamos son nuestras pilas y nuestras claro. balas uh -huh. sí. esas son dos cosas que no nos pueden faltar y bueno ahí están por el mapa hay mm, más balas que pilas y eso es mala noticia sí. ahí lo dejo Eh... Bueno, eh, básicamente, pues eso, lo que tenemos que hacer eh, para atacar a nuestros enemigos, pues, eh, no sé si lo he dicho, eh, tenemos que debilitarles con la luz para que... Y después eh, le pegas. Exactamente, y luego les das con el arma que tengas, que presionas con... Ah, ahí una está, pistola.
0: ahí está lo de que haya más balas, tío, porque estás asustado, es una cosa ahí tenebrosa, con el susto se te mueve el ratón y fallas el tiro, ¿no?
1: <ríe> no, es que, a ver, los sustos, mira, hay más sustos en cinemáticas que en el propio juego.
0: Ah, mira, pues está estoy. ¿eh? Bueno, <risa> no sé. Sea, ¿Una
2: cinemática que es justo no.
0: no yo, yo, sí.
2: yo, volviendo a eso que, que dicen de comparar, que las comparaciones sean odiosas, de The Space, yo no. pegaba cada rebrinco. Luego ya te, va, te <risa> vas dando cuenta de que, de que sí que es cierto que sigue un pequeño patrón. Pero yo sí. al principio pegaba cada rebrinco que decía, venga, tío, o sea, es que es absurdo esto. Sí, es lo que tú
1: dices, el Dead es, Space es utiliza eso. mucho los patrones
3: sí.
2: y, y, y de cualquiera de las maneras era dentro del mismo juego y estaba bien A ver, mm. yo creo que estando bien hecho, ¿por qué no? Pero sí, evidentemente, si le puedes meter también cinemática de de, de pues eso de, de terror mm. Oye, pues mira, bienvenida a mm. ser
1: Sí, sí no, las, cinemáticas, las cinemáticas están muy curradas ¿eh? Pero bueno, ahora vamos con los gráficos para terminar con jugabilidad eh, bueno decir que, que hay partes del juego en las que es de día y otras partes en las que es de noche vaya eh, básicamente por el día vamos tan campantes como la, vida misma. la noche, pues no tanto por la noche tenemos que andarnos con cuidado Así que bueno, en el sentido de jugaridad, si tenéis algún tipo de, de pregunta que se os ocurra durante el podcast, uy, pues, otra de las similitudes. La crisis, por favor, hacerla, ¿eh?
0: Otra de las similitudes, creo yo, sí. que yo lo poco que jugué del de Alan la Wake es que era muy oscuro, era muy como la niebla sí. esta, que no te deja ver todo, que, que, sí. se, que decía Manu, era por ahí la otra, ¿verdad? Sí,
1: sí, efectivamente. Pues, por ahí, voy a
0: a dejar el apunte.
1: Es, es un juego que utiliza, que juega mucho con lo que se ve y lo que no se ve. Y es sí. más importante a veces lo que no no se ve, Ahora, si te subes el brillo como un capullo, con perdón, eh, pues lo ves no, todo y eh, no hombre. tiene interés el juego. Pero el juego si hay hay que verlo con... para hacer un speedrun, ¿vale? Y, y... <risa>
0: <El> juego, este <risa> juego hay que jugarlo con el brillo bajito y a curas, hombre. Que te y con en la y esas cosas, sí. ¿No? Y,
1: bien y una...
2: altitos, que suenen bien.
1: Y una persona que esté por ahí dándote sustos de vez en cuando... La, la bueno, <risa> <risa> esas cosas.
2: <Yeah. risa> Sois
0: bueno, un poco cabrones vosotros. <risa>
1: Sí, bueno. Eh, cerramos jugabilidad. Si tenéis, ya os digo, si se os ocurre cualquier cosa, podemos volver cuando queráis. Eh, Nada, continúe. Gráficos, ya nos vamos con gráficos. Utiliza el motor in-house. Eh, que ayudándose también por las físicas Havoc, tan conocidas que se han utilizado en muchísimos juegos. Uh -huh. Y para los filtros de oclusión ambiental, pues eh, nutre con el Umbra Software. Entonces, bueno, eh, los gráficos. El juego es oscuro vale como estamos comentando de... de hecho el juego pues como os acabo de decir eh, va a de jugar con este componente de ahí lo de las escenas de día de noche tal por lo que a ver es crucial tener un sistema de iluminación que, que yo que sé que en ningún caso eh, haga sombra vale a la jugabilidad entonces eh, en este sentido pues eh, podría afirmar que que Alan Wake, pues sí, lo consigue con creces cumplir de una manera muy sobrada y efectiva los requerimientos lumínicos que, que la jugabilidad, pues digamos demanda, ¿no? uh -huh. El motor no es vistoso ¿Vale? Tú Juan, que ya lo has visto, o bueno, cualquiera que lo pueda ver en YouTube o en cualquier otro sitio. Pero bueno, tampoco eh, yo he hecho en falta un, unos gráficos tan, tan ostentosos, ¿no? O sea, no tiene por qué
2: tener... No, es suficiente que, como, el motor. Efectivamente.
0: Sí. Sabiendo
2: visto. que un juego es tan oscuro, luego hablaremos de, del asunto oscuro, de en otro juego, precisamente. Uh -huh.
0: Sí.
1: Luego, eh, bueno, la atmósfera, a decir, eh, rápidamente ya que me estoy quedando sin tiempo La atmósfera pues está muy conseguida, especialmente en bosques y entornos rurales Son los que más me gustan ¿Sí? eh, eh, También hay breves episodios en los que te vas a un pueblecito y tal Ya un entorno más así Pero bueno, eh, en general el juego se mueve en estos entornos así rurales, bosques y tal Y la verdad es que magnífico eh, cerramos gráficos, no nos ha sonido La banda sonora pues corre a cuenta de Petri Alanco Y, eh, y esta banda sonora, bueno, cumple Sin ser excelente Está doblado al español Y me gusta mucho el doblaje No lo he jugado en inglés pero, pero bueno, en español la verdad es que está bastante bien El español de España Para sí. nuestros oyentes de Latinoamérica No sé cómo está eh, Bueno, los FX también son muy buenos y bueno, aunque no tienen... Eh, o sea, todo este tema así de sonidos, digamos que no tiene el mismo que tiene la historia, pero bueno, es obvio a dónde va el juego, ¿no? Sí. Pero bueno, que cumplen bastante seguramente eh, Bugs y parche rápidamente. En el día de lanzamiento, pues hubieron algunos problemas con spawns que no se cerraban o que no se activaban. Algunos fallos gráficos también del estilo Tiring o incluso algunos menús secundarios que no funcionaban correctamente posteriormente ya eh, sacaron los correspondientes parches que solucionaban todo esto yo lo jugué desde mi Xbox 360 eh, no sé, de una manera bastante notable creo que no tuve ningún bug uh -huh. y, y la verdad es que bueno mi experiencia de juego es muy buena en este sentido, de bugs eh, calidad-precio y cuánto vale para mí a ver, yo en su día lo compré como os acabo de decir, para Xbox 360 pues por unos 30 pavos y, a ver, hoy en día es cierto que lo veo, lo veo algo excesivo, sobre todo por esa duración de 10 euros, ¿no? Uy, de 10 horas. Eh, de 10 euros, una duración de 10
0: euros. De 10 horas, que me he equivocado con eso. Me esto! gusta tu estilo, chepa. me gusta ¿A que tu sí, ya lo sé, a mí
1: también me gusta. Pero bueno, eso, eh, con esas 10 horas, 30 euros, sí, eh, a mí me escuecen un poco, por muy buena historia que tengo. Porque ya os he dicho que la juguera, eh. Así que, bueno... Eh, Ahora, el precio por lo que yo me lo he comprado en PC para rejugarlo para esta ocasión, a mí me ha salido a 3,56 euros. Por en okay. PC
0: está muy barato y ha estado muchísimas veces de oferta, pero muchísimas sí, veces a un, un precio irrisorio. Y, y, y de comprártelo por un euro y pico. Sí, sí, a un precio irrisorio. Claro, wow. Incluso sí. lo dieron en un, en un bundle también. En ¿no? un bundle
2: ah. hace poco, sí, no hace tanto tiempo, sí.
1: Ahora mismo no hace falta aprovechar ninguna de esas ocasiones, aunque si las aprovecháis hoy es mejor para vosotros pero, eh, bueno, si lo buscáis en Key como digo, está a 3,56 3,56 euros yo creo que la compra es muy muy amortizable por ese precio ¿eh? yo lo recomiendo al 100% por ese precio eh, nota eh, bueno, a ver, es cierto que el juego cuenta con algunos eh, con todo, con algunos bugs y que eso a mí no me gusta, que los juegos los saquen así eh, sus mecánicas eh, pueden resultar algo repetitivas, como os está comentando y, pero bueno, creo que es una de esas experiencias que si de verdad te involucras en ella, que a mí me gusta mucho eso en un juego, eh, yo creo que no nos vamos a arrepentir, sobre todo valiendo 3,56 para PC eh, no es un juego para todos los públicos, eh. por esto digo uh -huh. lo de la predisposición y no es por el PEGI 16 o sea, no, sí es... te tiene
0: que gustar el rollo del que va el juego está claro. efectivamente, te tiene que gustar
1: uh -huh. es un estilo muy particular y yo creo que, que eso, es uno, eso es uno de los motivos por los que a mi juicio, ¿vale? Personal, creo que es uno de, de los juegos de referencia en este género, de thriller psicológico de los últimos tiempos. El juego tiene ya 5 años y pico y sí. sigue siendo de, de los referentes para mí. Por tanto, mi puntuación es un 7. Vale. Uh -huh. Y ahí
0: ahí sí. Bastante decentito
2: sí.
0: Muy bueno el juego, ¿eh? Uh -huh. Pues bueno, nada, vamos a. No, antes, decir algo? Bueno.
2: antes de irnos, sí. Eh, yo lo único que no he puesto al juego ha sido nota, vale. Sí. Eh, uh -huh. Por precio no os puedo decir, vale, porque tal y como están las cosas, uh, en su día salió por lo que saliese. Sí,
0: es un juego muy antiguo. Y es un
2: juego realmente antiguo.
0: Sí, eh, no se puede decir.
2: No. Por nota sí, o sea, yo creo que es un juego que marca un antes y un después en la historia de este tipo de videojuego. Un sí. Correcto. Y creo que, o sea, lo, lo más reseñable de este juego no es que ya de por sí el juego sea bueno.
1: Es que se sino, ha convertido en un atemporal. Sino que
2: es un juego atemporal, efectivamente. Eso es
0: dificilísimo. Y eso es muy sí, es difícil, complicado. Es muy difícil. Es muy difícil. Mm
2: -hmm. Así mm -hmm. que, con 3-4 pequeñas excepciones, eh, el asunto de que al final, pues hay veces que la cámara, pues lo quieras o no, te, te marca un poquito. Eh, que hay momentos en los que quizás necesitas un poco de ayuda para entender ciertas cosas, etcétera, etcétera etcétera. te puedes perder en alguna parte y, y que sea un poquito más complicado el poder encontrarte etcétera, etcétera no creo que sea un 10, ni mucho menos, pero creo que el juego es un 9 pero sin duda, sin duda sí. por la temporalidad por el creo tipo que estamos juego, de juego por, de
0: acuerdo, por lo
2: todo. que ha significado por lo que significa y por lo que yo creo sinceramente que significará que eres un juego
0: de 9 de verdad pues ahí tenéis un 9 para, para el juego más antiguo ¿verdad?
1: nos vamos con un 9 ¿qué cosa? Para un 9, un 7, 7 y un 5. 7 y 5 un 7 y el 5 para Among monde Sleep bueno uh -huh. no está mal hay una escalerita variadito
0: sí, variadito bueno pues nada terminamos esta parte del especial de Halloween de jueguitos de miedo de análisis y nos vamos a pues a la última parte del programa ya y terminando prontito ¿vale? Z Carlito, querido amigo, uh -huh. cuéntanos un poco sobre la Xbox Fan Fest ¿Qué ha pasado? ¿Qué, bueno, ¿qué has visto? ¿Qué has hecho?
2: Bueno, pues eh, el evento tengo que decir que ha sido fantástico. A Chema le hubiese gustado venir porque lo cierto es que hubiese catado muchos juegos. y Yo mucho de
1: exclusivos de Microsoft, siempre lo he dicho.
2: Sí, y lo cierto es que los juegos que hubiese catado además le hubiesen gustado prácticamente todos. No sé si tanto como a mí, pero sí que le hubiesen gustado cosas. Porque ellos de verdad... Creo que ha habido cosas francamente interesantes, ¿vale? A ver, a ver arden deseos. Vamos arden a meternos deseos. en materia, ¿vale? Quiero empezar, creo, por el juego, por así decirlo, vamos a ir de menos a más, ¿vale? Por el juego que menos me ha convencido, ¿vale? Eh... Es, una... es cierto que es una beta, ¿vale? Le falta un montón de mm. contenido gráfico, ¿vale? Pero lo nuevo de Homefront no me ha terminado de convencer. ¿Y por qué? Pues eh, veréis. Ah, el juego eh, nos vuelve a abocar en el mismo problema que tenía el juego anterior. Eh, los japoneses invaden Estados Unidos, ¿vale? Y se monta la de Dios Padre que en gloria esté. Y tú eres una especie de guerrilla, ¿vale? Que tienes que, por así decirlo, intentar ir eh, poniéndoselo difícil, ¿vale? Uh -huh. A los soldados que hay enfrente.
0: Nada, dilo bien, tienes que salvar al, al, al país que, que es el mejor del mundo, hombre. Por favor.
2: Problema... En
0: el que siempre pasa todo. Sí, sí, además. Sí, es, sí, es que sí, además son unos pobres desgraciados, criaturitas mías, por favor, <risa> macho. Pero,
2: problema, de ese, problema de ese juego. Problema número uno. Uh, gráficamente es cierto que era una beta, pero ya le pueden pegar una subida, pero muy considerable. Porque lo que he jugado, de verdad, era PlayStation 3 y un poquito más vale, es una beta, insisto y repito, es una beta, pero gráficamente tiene mucho trabajo que hacer, mucho trabajo que hacer, a partir de ahí, es un juego en el que han mezclado varias cosas que no están mal mezcladas, porque no están mal mezcladas, pero hay cosas que huelen demasiado, vale, es un juego que combina el crafteo, pues de, yo que sé, a The Last of Us, ponemos un ejemplo, no muy claro pues tú tienes un arma, una ametralladora y a esa ametralladora tú le puedes poner una mira, un silenciador lo que sea, ¿vale? tres, cuatro cositas que puedes ir metiéndole al arma que te vas encontrando por ahí, por la ciudad. Para
1: darle variedad Vale,
2: para darle variedad, sí, efectivamente con contenido de Far Cry tú tienes que irte a un punto X o un punto Y para liberar las comunicaciones de de un sitio para evitar que los drones no vayan a ese sitio o mm. para liberar un puesto avanzado de un ejército el que sea y como sea o tienes que encontrar una manera de llegar a un camino pues por ejemplo por debajo del suelo porque hay un subterráneo que es un atajo Mola. vale es decir varias maneras por así decirlo de en esa detroit porque se va la historia va a estar en detroit de esa mm -hmm. detroit destruida vale Tú llegar de la mejor manera posible. Vamos a disponer de vehículos de transporte. Vehículos que están bien puestos y mal. ¿Por qué? Porque no es lógico ni normal que las dos o tres motos que me he encontrado para ir a por ahí dando vueltas por la ciudad. Que por cierto, estaba abierta una extensión bastante importante del sitio. ¿Vale? Estén las dos colocadas en un mismo container de color azul. ¿Vale? No en el mismo sitio, uh -huh. sí en un mismo container que casualmente estaba colocado de la misma manera y todo igual, ¿vale? Estaba como demasiado predispuesto a que estuviese ahí, ¿vale? Y eso a mí no me ha gustado particularmente. Eh, sin embargo, tengo que decir que sí que me ha gustado mucho lo del crafteo de las armas, me ha gustado mucho la variedad, me ha gustado mucho lo del asunto de poder llamar a las guerrillas, si bien es cierto que eso es de Far Cry, ¿vale? En Far Cry, 3, en Far Cry 4 se puede hacer. Sí, sí. Y eh, me ha gustado también bastante... Bastante, pero bastante, bastante. La IA. Que no estaba del todo mal. O sea, mm, mm, ha sido una de las IAs que más me ha sorprendido en mucho tiempo. Vamos, que te han matado por todos lados.
0: A ver, admítelo. Mm,
2: no, no es que me hayan matado mucho, pero por lo menos no eran de los que decían. Me voy a quedar aquí a que me dispare. Alguno ya, había, ¿vale? Ya. Alguno había, pero normalmente se movían un poquito. Te tiraban el dron encima para que, pues eso, el dron te localizase y te disparase o te quitase vida. Uh -huh vale, etcétera, etcétera vale, entonces creo que es un juego que uh, vamos a necesitar ver más cositas de él, pero que tiene muy buena pinta vale, ¿vale?
0: pues iremos viendo e a ver insisto, si mejoran los problemas,
2: es del que menos a más, vale uh -huh. vamos al segundo eh... están ahí, ahí, vale, están a la par pero yo creo que me he llevado una sorpresa muy grata con Halo pero muy grata, vale muy muy grata, he estado probando el Halo 5 vale eh, no ha sido dos minutos, he estado probándolo más de 40 minutos el juego al final, con la tontería. Y, y la verdad es que ha estado muy bien, porque había dos modos de juego, ¿vale? Un modo que sí que era el típico mata-mata, pero que lo que tenía de especial es que había dos cañones de iones a la parte de arriba, ¿vale? Que lo único que, que tenían esos cañones de iones es que cuando tú los cogías, eso tarda en calentarse un poco, pero una vez que se calentaba. Soltaba un tiro, soltara soltaba un, pero un, un leñazo, yo me he reído muchísimo, yo creo que me he hecho 12 kills con esa cosa, porque yo me escondía detrás de los muros y según salía, yo lo, lo cargaba y según salía, pum, pegaba el, 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 el leñazo y estaba muy guapo, las armas estaban bastante bien niveladas, el secreto de ese mapa era un, el matamata de toda la vida de Dios, pero está en coger los cañones esos, vale, para ir pues eso, intentando matar eh, lo más posible.
0: Me imagino a eh, mano cargando y, la, el arma detrás de una columna, ¿sabe? Uh, ya se carga. Pum, mierda, falla. Me vuelvo para atrás uh, Sí, 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 sí. Así, así, Qué así, ser. así. Oye,
1: Mario,
2: eh, dime, ¿está
3: el mando?
2: Eh, mm, a ver, yo es que tengo un problema, tengo un, un problema con, con ese mando porque yo lo noto demasiado duro a las manos. Mm, a a mí revés, me, fíjate. a mí me parece que ese mando está excesivamente duro a las manos y eh, pues a mí tiene se... los
1: joysticks más, se, más blanditos se, no pero yo
2: digo por los botones a mí por ah, los botones los, botones. Ese, los bueno. botones ese mando se me hace muy duro
1: la cruceta sí que es desagradable es y este.
2: los, los los botones de delante el el LB y y e,
0: eso es Yo son, me voy a dedicar ahí diciendo sí 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 como los tontos porque como no lo he probado y no puedo dar, no mal. Sí sí son,
2: sí sí. Son, no no sí. Son desastrosos. Son, pues sí. son desastrosos. Sí. Desastroso. O sea, eso es una cosa que el, el mando de verdad está muy mal hecho en ese sí, aspecto.
1: Es muy malo. Eso
2: es sí. lo peor del mando, sí. con diferencia. Pero bueno, sí, 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 sí. dentro dentro de lo que hay, el, el, el juego es, es el, esa parte me ha gustado mucho. Y luego había otro modo de juego que es el más interesante de los dos que había en aquel momento, que consistía, ojo, ¿eh? Consistía en que tú tenías que ir con tu equipo mandando una serie de bichos, ¿vale? Si tú matabas al bicho, ganabas una bonificación y con esa bonificación tenías que comprar armas. y van saliendo otros bichos. Una vez que tú comprabas ese arma y lo gastabas, ya no la podías volver a comprar y tenías que comprar otra, ¿vale? Un, un oleadas, ese, pero
0: con eliminación de armas, es
2: ¿no? Un oleadas con eliminación de armas, uh -huh. Y con eh, diversos bichos. Eran dos equipos, por así Manu, decirlo. ¿Sí?
0: Un día tú y yo
1: vamos a jugar a Halo. Vale.
0: vale, yo supongo, Manu, por lo que me está diciendo, que el meollo será que cuanto, cuanto mayor sea el número de aliadas, más difícil es. Con lo cual tienes que tener un poquito de pensar, dejar las mejores armas para el final, porque si no te destrozan.
2: Efectivamente. Vale, Aparte, aparte está muy bien hecho porque es, es por equipos. O sea, está muy guapo. Porque realmente eran dos equipos, uno a un lado y el otro al otro. Y, y ya digo está muy muy bien el hecho
1: el típico ah, rojo y azul
2: a mí a mí me ha gustado sí era el típico rojo y azul por así decirlo a ver pero no a un lado y al otro o sea tú te ibas moviendo por el mapa vale mm. ibas encontrando un bicho pues sí. os poníais a disparar el equipo que lo matara vale era el que se llevaba la bonificación y el que más puntos sacara es el que gana oh, ya yeah. bueno. vale o sea está muy bien el modo juego es está muy un cooperativo
1: guapo. Eh, competitivo eh. mola. Sí competitivo
2: está bastante guapo dicho esto vale el juego en multijugador corre a 900 p vale sí. 900
0: bueno ya y empezamos es, con las limitaciones de las cosas y de esta es generación. un
2: y es un reescalado mmm, no voy a decir que, que le quede mal al juego porque tiene mucho color no, etc etcétera, etcétera, no etcétera. a ver no reescalado sino es, 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 es un, un, un a mí se me hace raro el verlo así sí, que
1: no te gusta o sea, esa resolución que no es una resolución que, que sea... me guste
2: fijaros que yo no tengo con, no tengo nada 1080 realmente por aquí en eh, mis manos pero que no es una resolución para que me entendáis no es una resolución agradable a la vista no lo es es que no lo es os lo digo de verdad que no lo es
1: yo ahí no puedo decir
2: no entonces bueno. A, la 900. Eh, a partir de ahí el otro juego que a mí me ha gustado bastante ha sido el eh, Rise of the Tomb Raider vale del cual he podido jugar pues unos 20-25 minutos, ¿vale? Aparte de otros 10-15 que he visto. Eh, en lo que es descubriendo una tumba, por así decirlo. Una pequeña parte de la historia. A, para ver un poquito lo que es el, el juego en sí. A ver. El juego luce impresionante. ¿Vale? El juego luce espectacular. Eh, hay dos o tres panorámicas que son increíbles. Un paisaje precioso, muy bien hecho muy muy bien hecho con detalles bastante cuidados con bastante cosita bastante coleccionable puesto ahí para buscar y rebuscar bien para que veas que no hay muchos fallos muchos errores de texturas vale hay muchas cositas que están bien De hecho, el juego cual, también
0: le tengo mucha gana. <risa> tiene muy buena pinta
2: dicho lo cual poniendo eso de, de de pros también he visto ciertas texturas por ejemplo a mí no me parece mal que tú te encuentres alguna textura que llegues y digas, vale, esto cuelga un poquito, ¿vale? Uh -huh. Pero una telaraña que sabes que esa cámara va a estar cerca, ¿vale? Tienes una telaraña aquí de frente, sabes que esta cámara es una cámara cercana, que es una cámara que se va a rimar a ti, mejor no la pongas. O si la vas sí, a poner, que... ponla de otra manera. Porque que si es que... la cagas
0: en una textura es... que sea en claro. una escondidita y no en una que la de cara. Es que,
2: es que he visto la telaraña y yo decía, no me lo sí, puedo creer. Sí, sí. Te lo juro, o sea, yo lo he pensado decía, no, pero es que parece que está puesta ahí para que veas. Es que esto es así y no puede ser de otra manera. ¿Vale? Aparte, sigo pensando que eh, cositas como el pelo, ¿vale? Cositas como el pelo no pueden estar moviéndose al viento de constante. Porque es horrible. Horrible. Es una sensación de tengo que mover el pelo forzado.
0: Que a mí no sí, me gusta. De, es que no me gusta. <risa> no me gusta y además que eso tira de ordenador bastante que sí, sí. Y, y esto pasa porque en los Tomb rider el último se ha se ha introducido nueva tecnología con esto del movimiento del pelo y como sí, que quieren demostrarlo con, de constantemente
1: ¿sabes? ya sí, trabajo de pelo tío.
2: sí tío. Y, y, y de verdad no le queda mal pero que no es una cosa que realmente o sea que se centra mm, en otras cosas que nada. no pasa
0: nada desde Black de, de, de vale. Gamer le decimos a la desarrolladora atentamente preferimos física de tetas que de pelo señores o sea está clarísimo que sé, o sea... O, 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 o,
1: oye oye Juan ¿por qué decir de pelo en las tetas?
0: mucho mejor Chema Tú, es que siempre cuesta lo mejor hombre. eres el vamos yo, en fin, soy, detallista, yo detallista. soy el equilibrio, Juan. Sí, sí. Mm,
2: <risa> tiene en, en lo que he jugado yo tiene más momento de exploración y de mirar el paisaje, buscar las cosas, hacer los estos, que de acción. Pero también tiene un pequeño momento de acción que uh -huh. está bastante bien buscado, con sus cositas y con sus etcéteras. El juego tiene muy buena pinta, pero me vuelvo a, al, al. Yo no sé cómo estaría o no sé si sería la definición de la televisión. Que tampoco me ha gustado nada. Mm, 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 no me agrada la vista. Cómo está, cómo se ve eso. Es que no, no me gusta. No me gusta. De cualquiera de las maneras, el juego luce gráficamente muy bien. Uh -huh. Muy bien. Y hay una cosa y un sí, detalle... Tenía que... es resolución
1: adaptativa, pero creo que eso era solo en el modo eh... historia, en la campaña.
2: No, es el caso del Halo. Eso en el Halo. No sé, en el, en el Rise of Tomb Raider pero en el halos no,
1: Disculpame, me ha dado un lapsus de cojones. Disculpame. sí, sí estoy hablando del Rise de... of the Tomb Raider.
2: En el, el halos no hay P por narices. Sí, sí. ¿Vale? <ríe>
1: me voy al rincón de pensar. Ahora <ríe> ver. A ver, a lo que
2: voy. Eh, el Rise of the Tomb Raider, una cosa que me encanta, y es que lo hemos visto en muchos juegos, este, este salto que yo aquí no puedo saltar y se me queda clavado el muñeco porque no puedo saltar, yo soy Tomb Raider en este Tomb Raider no lo he visto. Y hoy, qué, qué maravilla no verlo. O sea, qué maravilla. Si no puedo saltar, me caigo. Pero no, no me quedo ahí en plan de...
0: Sí, que está me, muy bien llevado me, la, me tendré... el entorno con el personaje.
2: Efectivamente. Y si te caes, te has caído y no pasa nada. Por cierto, uh -huh. muy bien hechas las trampas. Me he comido dos, pero como dos soles. Me han ensartado dos veces uh -huh. como si fuese en una trucha. Así de claro, muy bien hechas. Otra se veía un poquito más y te daba tiempo a darle al botón. Y, y hay algún algún acertijo que era un poquito así de ver un poquito difícil pero bueno que muy bien en líneas generales muy bien voy a terminar con un juego vale eh, yo creo que sinceramente no interesa en demasía porque muchos ya habremos jugado A los ya software vale pero que creo que cre uno. creo que es reseñable porque precisamente yo he jugado al 1 chema el he jugado es la leche he jugado al hd del 1 ¿Vale? Y os puedo garantizar que la oscuridad de ese juego hace que el, el, la nueva resolución realmente luzca poco. Muy poquito, ¿vale? Es decir, si, si ese juego es tremendísimamente oscuro, tiene muy poquito momento de, de, de decir, aquí voy a brillar, aquí voy a lucir. Y, y es por eso por lo que realmente no le hace, o sea, le hace bien pero no es una cosa, no es un cambio realmente ni radical, ya, 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 ni claro espectacular que. y por último y para terminar, he jugado a rock band tengo que decir que las canciones son impresionantes, me gustan todas todas las que había, me gustaban,
0: todas y que
2: en la batería está el...
0: a ver un sí. apunte para los oyentes, a Manu le gustan todas las canciones Sí, Manu no, tiene no. Un, un gusto igual a cero. O sea, si te gusta todo, no tiene sí, opinión, no puede No, 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 ¿eh?
2: no porque, Porque, a ver, me gusta
0: el Ding Yang ahí... Yo soy,
2: no yo, soy bastante, yo soy bastante peculiar, pero bueno, había Bon Jovi y, por poner un ejemplo, había Bon Jovi o había Fatboy Slim. Yo creo que no había nada que no nos guste a, a ninguno. O sea, ¿Estaba
1: es todo, la de, de Dora Life?
2: Estaba todo escuchable, no lo sé exactamente.
1: Pues vaya caca. No lo sé. <risa>
2: pero bueno, a lo que voy... Eh, para terminar con el Rock Band. Eh, he estado jugando con la batería y con la y con el bajo. ¿vale? Eso
1: siempre mola. Oye, la batería una apunte, tío. ¿Sí? ¿Quién sepa tocar la batería bien en ese juego? En la vida real no le debe costar mucho, ¿eh?
2: Eh, yo con la batería he hecho un 50% de acierto en, en difícil
0: o en intermedio. Creo que ha en, en
2: difícil? difícil, pero tú eres dios. ¿50 en
0: difícil. Sí, la batería pro Mentira, no es, es Dios, no es Dios, es mano. He hecho, he hecho, he hecho espera, 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 ta -tán, ta -tán. espera. La, la batería pro
2: lo único que te incluye son los, los dos tambores de arriba. O sea, tampoco es para tanto, de verdad que no es tan difícil, ni mucho menos. No era tan, no era a ver, tan a ver, difícil.
1: Los platillos, dice.
2: Sí, los platillos de arriba, la parte de arriba, ¿vale? O sea, tampoco era tan complicado, ni mucho menos.
1: Pero y... tiene doble bombo, o sea, el doble pedal abajo.
2: No, solo tiene uno. Solo tiene un pedal. Eh. Solo tiene un pedal con, con la esa. Eso solo se puede tocar mariconadas. Y eh. con el y con Y con el bajo, he hecho eh, un 98% de acierto en intermedio. Bueno, en una bueno, canción. Bueno, 98. Bueno, 98. Me cago bueno, en su muertos. Bueno, he bueno. fallado en dos notas. <risa>
0: <risa> Dios. Puto pues inútil, de, de verdad. Pues de bien. verdad, no valgo para nada. Sí. <ríe> Así tío. que nada. El 98% lo... no está mal. un desgraciado.
2: Eh, que muy bien, que me lo he pasado muy bien, que he podido jugar a todo, que he podido disfrutar de todo y que de todo se puede hacer un pequeño resumen que yo creo que ha estado bastante bastante completito. Así que nada,
3: fue muy bien,
1: muy
2: bonito todo y muy maravilloso.
1: Microsoft se ha portado tío.
2: sí sí sí. Yo reconozco que sí, porque está mmm, es cierto que hemos tenido un pequeño problema con las entradas, pero poquito poquito más que decir. Que de verdad que ha estado muy bien, de verdad que Microsoft se ha portado y que el evento ha estado bastante pero que bastante bien. Por cierto, otra cosa que tengo que decir, hacia las rápidas, lo siento mucho, no he podido ver la demo del Quantum Break. No la he podido ver.
0: Bueno, pues otra vez era, no Porque nada, he estado
2: muchacha. probándolo todo y no he podido ver la de... Porque es que esa no se podía probar, esa era para verla, pero no la he podido
0: bueno. ver. Bueno. No he podido. Pues nada, ha... así que nada, ha acabado ya, ya con todo, ¿verdad, Manu? Pues Absolutamente. Nos vamos a lendy Se está acabando el programa. Eh, me habéis hecho pasar un rato muy malo aquí de, 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 de novato. Os odio. muy mala gente. Un podcast de terror. Ya está el otro tío con el podcast de terror. Joder. En fin, ¿qué tal? ¿Cómo, cómo os ha ido todo? ¿Quién empieza? Chema. Eh, pues,
1: pues, pues ¿para qué? ¿Para qué decir más? No. Me ha gustado mucho el podcast hoy, me ha gustado, te voy a decirlo. Me ha gustado este, este formato Halloween que hemos hecho. Me ha gustado los juegos que hemos realizado, excepto el del bebé ese Yorika. Y, y bueno, <risa> en general, muy chulo, muy chulo. Y a ver si para la próxima nos podemos apuntar a esos eventillos. mano. Y no eres tú el que siempre va, tío, que siempre te toca a ti, macho.
2: Bueno, hacemos lo que podemos. A ver, vamos nos que... proponemos con placer. <risa> ¿Eh?
0: Eh, Manu, ¿qué tal? ¿Tú qué?
2: No, muy bien, muy bien. Nada, sin problema, que la verdad es que ha sido un día larguísimo, eh, al final entre unas y otras, que me lo he pasado muy bien y que, y que, bueno, si algún día de estos consigo tener algo nuevo, pues <risa> iremos analizando más cosas.
0: Pobrecito este hombre, ay.
2: En fin... De momento es Silent Hill, que tampoco está vamos, mal. ¿eh?
0: Vamos a tener que poner más hashtag en Twitter: con eh, hashtag comprale un ordenador al por piedad.
2: Sí. <risa> si no <risa> piedad quiero de el ordenador, miedo. con el procesador me <risa> llega.
0: <risa> en fin. Bueno, pues nada, señores. Eh, Recordar que tenemos un sorteo con el hashtag eh, sorteo Halloween RCg que los tres primeros en mencionarnos se llevan al regalito. Y que estamos como siempre en Twitter con arroba bajo en evox, en iTunes, en Facebook y en YouTube. Y podéis contactar con nosotros por eh, cuenta personal de Twitter y podéis escribirnos en paloma y en. Vamos, es que respondemos lo que sea, no está igual. Bueno,
1: Hombre, todo. si la paloma tiene sígano. Que. Eh, bueno. Tiene, tiene que pasar un control de Sí, radar, tiene que pasar un control, o sea. pero
0: después os respondemos, no es problema. Sí, en fin, sí. que nada, que esperamos que os haya gustado el programa, eh, que nos vemos la semana que viene y que ¿qué paséis. Inciso. Qué inciso, quieres llamas.
1: Seguramente es que a ver, es un chiste malo que se me ha ocurrido antes y lo tengo que soltar ahora. No Verás. hay otro momento porque vas a despedir, vamos a ver, o sea.
0: Segura, segura, es que es por tocar los huevos. Es, que,
1: el es tío. que ves, o sea, creo tal expectativa, que diga lo que diga. Yo no soy una mierda de lo siento, pero bueno, eso que Yo creo que vendería más el, el jueste de Tom Raider tío. Si se llamase, juega el saltar a, a Lara espacio para risas venga Madre
0: bueno eh, eh, como iba diciendo espero que os haya gustado todo el programa mucho eh, nos vemos la semana que viene no presentaré yo que esto lo he pasado muy mal Presentarás a Santi que es lo suyo y eh, que feliz Halloween que nos vamos Hola, hasta luego feliz Halloween que alguien pegue un grito de bruja o algo <risa>